0: Bienvenidos a Realidad. Bienvenidos a este podcast donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estoy con el de los seguros, por si no lo conocen. ¿Cómo estás, Román, para los fairly. compas? Pues este compa, Román, pues es el de los seguros, precisamente. Así lo pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram. ¿Dónde más están? En TikTok. También están en, en TikTok. YouTube. Y pues bueno, es, es un proyecto que... Básicamente, es información sobre seguros. Está bastante interesante porque creo que todos en este mundo necesitan, pues mínimo, saber qué onda para luego contratar el servicio. Pues platícame qué onda contigo, por qué inicias esto, por qué, por qué el gusto por los seguros, por qué crear contenido de seguros.
1: Y mira, Charles, bueno, de entrada, Digo, saludos a todos. Este Fue como muchas cosas en la vida circunstancial. Eh, yo empecé a trabajar con un primo, Guillermo Sioca, que le mando saludos. Él tiene. Yo creo que ya casi 30 años siendo agente seguros. Y eh, me da mi primer. de los mis primeros trabajos más seriecillos, porque pues empecé así como. en trabajos muy. muy light. Like. Ya él me empieza a capacitar, a enseñar cuando yo tenía cerca de 16 años. Eh, me, da, me da trabajo en su oficina. Yo le pido chamba porque pues mi papá en la familia había fallecido cuando yo tenía 11 años. Entonces, a raíz de no tenía seguro de gastos médicos, tuvo una enfermedad tal, relativamente larga, cerca de ocho meses, no tenía seguro de vida. Entonces, pues obviamente hay una complicación familiar después de su fallecimiento y, y pues la necesidad. Yo andaba buscando chamba y él me apadrina, me ayuda, me asesora, me capacita. Y yo sigo mi vida trabajando con él, eh, hasta los 21, 22 años. Yo ya estaba estudiando, soy ingeniero mecatrónica, egresado del SETI. ¡Bien eh, más sí. Vendiendo seguros, oye, qué, qué giros de la vida, ¿no? Y, y me apasionaba y también me, me agradaba mucho el tema de la ingeniería. Pero eh, cuando llego, pues al saber qué hacer ya para graduarme, pues empiezo a ver qué voy a hacer realmente, ya mi vida laboral, pensándola a largo plazo. sí. Y las opciones que tenía como ingeniero pues, era irme a empresas como Continental, Toshiba, eh, IBM, Siemens, eh, j cualquier, eh, eh, de cualquiera de ingeniería, ¿no? Que era la opción. Lo más normal, ¿no? O sea, hubiese sido, pues. Tenía muchos amigos y ya muchos muy buenos amigos y compañeros que ahorita siguen trabajando en, en Continental, en empresas electrónicas y les ha ido muy bien, pero yo estaba como en el qué hago, qué hago, qué hago. Intenté, o sea, de alguna forma intenté irme de practicante a estas empresas, no fluyó, yo seguía trabajando en, el, en la oficina de seguros, pero realmente me apasionaba lo que hacía, o sea, me gustaba, más allá del tema de la venta, que pues tienes que tener cierto gusto por la venta, más allá del tema de la venta, eh, el, en los seguros es, es, es un ramo que no es nomás vender por vender, o sea, lo que estás haciendo es vendiendo, hay seguros hasta de 20, 30 años o hay seguros de por vida, o sea, estás vendiendo un producto... Sí. a muy largo plazo con que tienes que hacer como un plan bastante eh, funcional y entonces yo, yo empiezo a, me agradaba mucho y, y honestamente digo pues la parte económica pues hay agentes que, que pueden ser muy exitosos como todo en la vida pues hay ingenieros muy exitosos en, en, la, en la cuestión económica claro pero yo me fui también como decir bueno si voy a hacer toda la vida esto no conocía la parte de trabajar en una empresa de repente las experiencias que había escuchado y eso no, no eran tan positivas. Sí. Y acá en los seguros, pues aunque era lento hasta cierto punto, aunque dependía de ti, no tenías seguridad social, no tenías una, un sueldo seguro, bla, bla, pero yo llevaba ya pues, cerca de 7, 8 años haciéndolo. Entonces, como que dije, bueno, pues, lo voy a intentar por acá. Hace 10 año, años fue que habló con mi primo y le digo, ¿sabes qué? Pues yo trabajaba para él por un sueldo trabajaba en su oficina, Luego, le voy a intentar por mi, por mi cuenta, y empiezo ya por mi cuenta, empiezo mi carrera ya en, ya en lo personal como agente de seguros, que tenemos que hacer una certificación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ahí empezamos, 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 y gracias a Dios nos ha ido bastante bien, hemos, hemos logrado este, tener un crecimiento muy bueno, asegurar a mucha gente. Hemos conseguido muy buenos amigos que se han convertido de clientes amigos. Ha sido muy satisfactoria la carrera en los, en los últimos 10 años. Y hace unos años, con este tema de redes sociales y eso, yo creo que hace fueron 6 años, empezamos nuestra página con la idea de subir contenido no, no solamente de venta, pero entre el exceso de trabajo, entre el exceso de o falta de dinero, falta de tiempo, bla, bla, bla. Pues no fluyó el proyecto, teníamos 400 seguidores. Y a raíz de la pandemia del año pasado, eh, fue que dijimos: eh, Tengo mi hermano Gonzalo, que está aquí conmigo, que, que regresó de Mérida, él trabajaba en Mérida, y regresa. Y dijimos: ¿Qué hacemos juntos? Yo traía este proyecto desde varios años en mente. Él es mercadólogo, y entonces digo: Vamos, vamos arrancando esto. buen, buen dúo, ¿eh? Buen Sí. Y vamos arrancando esto, y empezamos, y con la idea de no necesariamente la venta, sino hacer algo informativo, o sea, en el día a día, desde que nosotros vendemos un seguro o con clientes que tienen muchos años, pues diario hay algún tema, alguna duda, alguna esto, bla bla, y entonces lo que hicimos fue pues cómo podemos plasmar esta información para para que si en el día nos habló un cliente, preguntó nos X duda, no se la resolvamos solo a él, sino poder hacer un claro, una plataforma, un video que le ayude a todos los demás, porque ya si alguien tiene una duda, pues muy posiblemente muchos tienen la duda, ¿no? Y es que al final de todo, ese contenido informativo vende solo, ¿eh? El, el, al final, lo bueno de esto es que pues es un ciclo. Si tú das algo, algo positivo, pues, sí. pues alguien se siente, dice te tiene la confianza porque ve que sí sabes, ¿no? Claro. Y realmente, eh, gracias a Dios, y te lo comento, en 10 años, esto de las ventas, digo, nosotros nunca hemos vendido un seguro. Nunca, te lo o juro. O sea,
0: a ver, explícate.
1: Solamente gracias el, el exceso de trabajo que tenemos es solamente por recomendaciones. ok Solo recomendaciones. O, o sea, sea, no has tenido que hacer labor de venta. No, porque a mí el tema eh, cuando estaba en esta disyuntiva se me dedicaba a los seguros o no. Uno de los temas es cuando sean es que tengo un agente de seguros que no me deja de hablar. Y hay una imagen de, de, hacia los agentes de seguros de... Es que me quiere vender, es que me quiere vender, es que me quiere vender. Así acosador, ¿no? sí. Aco sí, hostigador, quiere que le dé la cita, quiere que le dé la cita. Y, y siempre, digo, familiarmente, en los amigos, y eso está, estaba como esa imagen de los agentes. Y también fue como un rollo de... Yo no, quiero, o sea, yo no quiero ese tema para mí. O sea, no quiero ser el agente de seguros. Que igual funciona y es una labor muy loable porque... Como todo, ¿no? O sea, si, si alguien te orilló hasta cierto punto, por más que ya se lo compré porque no me dejó de enfadar, y tienes una enfermedad o falleces o chocas, pues obviamente hay cierto mérito claro. de haber estado ahí, no porque son riesgos, o sea, no estás comprando una vajilla, no estás comprando una ropa, o sea, estás comprando una protección y una seguridad, ¿no? Y el sí. riesgo, pues literal, yo te podría decir que es 50-50, 50-50, hoy puedes llegar a tu, cosa, a tu casa sin chocar, o, puedes, o puedes haber chocado. O sea, no hay, no, hay de, no hay más que
0: esas dos. Sí, pero la verdad, tu hermano no, no lo va a negar. O sea, hay formas de vender. Y, y, y esa, esa manera de como muy tradicional no de estar hostigando al cliente para que te compre,
1: pues no funciona. Bueno, no,
0: no sé si funcione
1: A lo mejor tú en la lo ves. Son herramientas. Y, y al final lo que yo traté fue simplemente todo lo que hemos hecho es en base a la recomendación. O sea, alguien nos habla, le damos... Buen costo, tenemos buenas negociaciones con las aseguradoras en okay. cuanto a costos. Nos enfocamos a ver cuál es su problema realmente, no solamente vender por vender. Y eh, se le da un buen servicio desde la venta. Pero realmente nuestra carta de recomendación es el siniestro. Desgraciadamente es cuando el cliente tiene una necesidad una complicación. Pero ahí es cuando, no sé, no trae su póliza y nos marca... Eh, y le, le, le habla aquí, le, da, le mandamos por WhatsApp inmediatamente la póliza. O, ¿sabes que Llevo tres horas esperando la grúa y en ese momento nos involucramos. Tenemos teléfonos de cabinas, de gerentes de siniestros. O sea, digamos que <coughs> su chamba chamba está en el momento del siniestro. En el momento del siniestro. Para nosotros, porque también, digo, hay que ser honesto, hay agentes que no se meten en los siniestros. O sea, hay agentes que tú les puedes comprar una póliza y a lo mejor pueden decir... Yo te la vendí, ya es tema operativo de la aseguradora, porque realmente es así. Sí, claro. Pero nosotros, como por una cuestión, o yo personalmente, Gonzalo, mi equipo de trabajo, y conozco muchos agentes también que así lo hacen, o sea, de la persona que a mí me, fue mi mentor, pues si lo aprendí fue de él, de, de Guillermo Sciocca, que también luego lo recomendamos abiertamente, o muchos otros amigos que tenemos que son agentes. Que sí se toman en serio, no es nomás vender por vender, que tienen carreras de 10, 15, 20 años. O sea, no es una persona que se metió a vender seguros, te va a vender el seguro y en al año ya se va a desaparecer y tú ya no sabes a saber qué onda. sí Realmente a nosotros es pues, igual, si, si nos da vida y nos lo permite, 10 años más, 20 años más, nos vamos a dedicar de, seguir dedicando a esto. no Entonces te va a dar una certeza de que tú estás contratando algo a alguien. Entonces, si busquen un agente que tenga de menos ese respaldo, que venga recomendado de alguna forma.
0: buscan a Román. A Ahí nosotros. Está. No, es que está buenísimo porque no me había puesto a pensar en eso. Yo como cual, o sea, cualquier mortal, cualquier cliente <risa> normal que no se meta en la industria de los seguros, porque o sea, quiero un seguro, vendeme un seguro, gracias. Eh, Tengo un siniestro, le hablo a mi, a mi no, al ajustador, a la, aseguradora? a la aseguradora, me lo arreglan. Jamás se me hubiese ocurrido que puede ser un problema. Exacto. O, o, una que, duda. O, o que el mismo... El mismo compa que me lo vende me pueda ayudar. Sí. Y es, es como... Pues es tu valor agregado,
1: ¿sabes? Es como de... Y, 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 y ¿sabes que con, con, con la nueva normalidad que tenemos ahora del comercio... Del e-commerce... De todos los algoritmos que te ayudan a resolver... Que las primeras 10 preguntas del servicio de Liverpool... De Amazon, bla, 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 Pues ya es un bot que solamente te va sí. mandando a algún lado... Se ha perdido un poquito el, el tema de la atención personalizada, ¿no? Y a veces tu problema no encaja en el voto, no encaja muchas en... Muchas veces, la mayoría de las muchas veces. Muchas veces. Entonces, al final, pues nuestra chamba sigue siendo como artesanal. O sea, Te vas al problema del cliente y en ese momento le resuelves... Y, y más porque son situaciones de siniestro. O sea, no es que hayas comprado una lavadora, una tele, un, un servicio de cable que le tengas que contestar 10 preguntas para que te direccionen a qué es el internet y una qué emergencia. es el aparato. Es una emergencia. Entonces, al final, si a mí me marca y me dice, oye, no traigo la póliza, pues no te voy a mandar un bot de 8 preguntas que te tardas. Y es más, te tardes 2 minutos. 2 minutos con un choque, 2 minutos con una enfermedad, 2 minutos con una emergencia. 2 minutos
0: prensado en un carro o es mucho,
1: Sí, Sí, o sea, el, el, la percepción del tiempo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, obviamente es un trabajo complejo porque el tiempo de respuesta ya no es solamente el, el, el ágil, sino ágil en una situación de riesgo, una sí. situación de emergencia, donde muchas veces hay clientes que es la primera vez que chocan en su vida. Y entonces es el no sé qué hacer, no sé si le hablo primero al ajustador, no sé si le hablo a tránsito. A bien. mi papá. Sí. Mi papá, no sé si muevo, no traigo la licencia, vengo con unas copas de alcohol. Y ahí vienen un montón de factores que, sin, sí. que a ver si, si no sabes o no preguntas pues o te ponen en riesgo porque al final la aseguradora tiene un contrato y si tú incumples una parte del contrato lo que okay. te va a decir es te rechazo el siniestro voy a empezar a hablar un poquito de lo técnico por ejemplo el tema del alcohol que se es, eh, esperemos que no y fomentamos la responsabilidad no tomen por favor cuando maneje ay Uber Didi ahí este el mm. Conductor designado, que ese pues ha sido un proyecto que pues creo que ha sido... Siempre falla. Siempre falla. Pero pues también, digo, el ICO, toda la tecnología nos ha ayudado un montón. El Uber, Didi, bla, bla, sigue estando el taxi, lo tradicional. Pero el tema del alcohol, y lo menciono porque sí traes un problema... Lo puedes ver moral, social, como quieras. Pero la mayoría, ojo, los que nos escuchan, la mayoría de las aseguradoras en uso particular, o sea, si es tu coche, no lo usas para trabajar, uno es rotulado, no es una camioneta de carga, bla, 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 en uso particular te va a amparar aún, aún estés alcoholizado. ¿Sí te ampara? Sí, si la mayoría. O sea, la gran mayoría, yo creo que el 80% de las aseguradoras te ampara aunque estés alcoholizado en uso particular. Algo o sea, tiene,
0: el, el carro tiene que estar a su nombre a tu nombre.
1: No necesariamente. Puede estar a nombre de la empresa de tu papá.
0: Pero no puede ser un Didi. No puede ser un Uber. No, no puede puedes... ser
1: Uber, no puede ser Didi, no puede ser Taxi, no puede ser una Pickup. Puede ser tu Pickup. Pero no una Pickup que la traes cargada o de trabajo okay. o rotulada. Como... O sea,
0: todos esos elementos tan subjetivos y tan pues a juicio. Quedan a manos del ajustador.
1: Realmente no es, no es. no son subjetivos. Digo, a lo mejor. Eh, bueno, ya en la práctica. Pues es nada más. Coche de pasajeros, uso particular. Uso particular se refiere a que no estás lucrando de alguna manera con la unidad. Pero imagínate
0: que traes un carro rotulado con una empresa.
1: Ah, eso es a lo que voy. Si está rotulado, si está con carga, si está, aún sea. Coche puede aplicar el de, no, este es coche de trabajo.
0: O sea, ¿con que ¿El uso que le estuvieras el dando uso, en ese
1: momento? Nos referimos al uso, no al okay. tipo de coche. Va. Es al uso, porque igual tú puedes, un Didi o un Uber, pues es un, sigue siendo un coche. Pero el uso que le estás dando es comercial, o sea, ya Oye, estás... pero para acreditar eso, ¿cómo? Realmente, digo, y si vamos a hablar, o sea, en el, en el tema de lo particular, pues está bien sencillo, ¿no? Todas las personas y todos los... Conocemos gente porque nos lo han dicho clientes que dicen... No, yo no pago el seguro de Uber o Didi porque obviamente es mucho más costoso, ¿no? Porque su riesgo es más grande. Claro, están todos en la calle. Todo el día. o sea es, es probabilidad estadística, ¿no? Tú te mueves una hora, dos horas en el coche. Ellos se mueven 14 horas en el coche. Sí. Entonces, su probabilidad de choque es mucho. Y si ves la siniestralidad, obviamente en ese segmento es mucho más alta, ¿no? Eh, entonces obviamente el costo seguro, si tú tienes un, voy a hablar, un Figo 2018, que es muy común que esté como vehículo de Uber o de Didi, un Figo, a lo mejor el seguro particular te va a costar 8 o mil pesos, aunque es costoso, algo costoso, por el ya, valor ya del caro. coche, ya está carito, pero no hablamos de lo mismo, es un coche muy utilizado en el tema eh, no comercial, sino utilitario. O sea, muchas empresas a los vendedores, a los cobradores, a sí, barato. Es un coche de uso eh, muy comercial o utilitario. Y obviamente pues también lo utilizan nuestros compañeros de Uber o Didi. Y un seguro, si te costaba 8 mil pesos para un uso normal, uso Didi, uso Uber, se te va a ir a 20, 25, 30. ¿En serio? Pesos, te lo juro.
0: Anual. Anual. Hostia, no, pues por eso no quieren. Entonces,
1: a lo mejor no quieren, pero ellos sí tienen una complicación porque ya hay un registro de las series en, en los mo servicios. movilidad. Okay. Entonces, pues un ajustador es bien fácil y las aseguradoras para todos los que creen que... Digo, a veces estamos en pañales en información en México, pero ya hay ciertas áreas que sí se pueden verificar. Sí. El ajustador se mete y puede ver las series y le dices, es, es Uber, es Didi. Y entonces, este, no... Oye, ocurre. pero... Puede haber una, una diferenciación porque tu coche también sigue siendo particular. Claro, a eso voy. Entonces, obviamente, si, si, si tú traes un seguro particular, nos voy a echar un clavadito en los temas contractuales o legales. Sí. Porque también las es Por eso hacemos los videos. Y la verdad es a veces es bien complejo porque todo se va <risa> revolviendo sí. o, o, o mezclando. Tú podrías pensar, no, bueno, pero ahorita, ahorita lo traigo con mi familia y con mis amigos y la te va a decir ok pero hay una condición general en la mayoría de las aseguradoras que si te dice que en el inter de la vigencia que tú le contrataste un seguro lo vas a, le vas a dar un uso diferente, le tienes que avisar por escrito para que en ese inter la aseguradora reanalice tu riesgo y te, y te diga si este, se sube si te acepta el riesgo o sea es como un seguro mixto más que mixto, la condición, así ellos no te acepten porque hay aseguradoras que no aseguran Ubers, no aseguran Didis. Realmente las únicas aseguradoras, por lo general, a lo mejor alguien tiene alguna contratación especial, pero en lo individual que aseguran Uber son la compañía Sura, Qualitas y AXA. Esas son las que nosotros conocemos de, de todas que aseguran okay. ahorita. Hay mutualidades, que ese es otro rollo, que nosotros no recomendamos ninguna mutualidad porque las mutualidades no están reguladas por por nadie. la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. O no tienen una licencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por eso funcionan como mutualidades. Y obviamente el respaldo, si algo no te funciona, pues no puedes ir a la Conducef o a demandar porque pues funciona como una mutualidad.
0: Oye, a ver... <ríe> Ahorita quiero que me expliques eso de la mutualidad porque sé que lo sé que hay muchos subvers o sea, en eso, taxis y camiones.
1: No, no son necesariamente malas. El, el, el problema es que si algo no funciona, la aseguradora puede no funcionar. O sea, no sí. es que la aseguradora sea infalible y la mutualidad no sirva. No. Pero si algo se te complica, si algo no te quieren pagar, si algo, no, si algo hay controversia... No, no, no hay nada que puedas hacer. Porque... No hay nada que puedas hacer. O sea, okay. en el seguro, si algo no funciona, pues voy a la Conducev voy a interponer una demanda y la autoridad me no solamente me respalda, sino que me da la opción de analizar el caso, ¿no? Y de ver si las condiciones se están okay. violentando para el usuario y, y, y castigar a la aseguradora. Sí, es
0: más un asunto de que pues no tienes un amparo gubernamental, ¿no? Amparo. ¿no? Ni nada. Sí. Oye, pero ahora sí en el tema de, lo, de las aseguradoras. Ah, ahí va,
1: para te, te cerrar ese tema que, que sí era importante. Si tú dices, oye, mi coche lo uso de Uber de 6 de la tarde a 8 de la noche, pero lo demás del día... ¿Qué póliza necesito? De Uber. Ok. Si tú lo aseguraste particular pensando que las horas que estás como particular, cuando, cuando el ajustador llegue y vea que el registro de tu serie está dado de alta en Uber, o le demuestras que ya estaba dado de baja con algún correo de baja y que tengas la de ya a partir de ese momento, ¿no? Y nos pasó un caso que sí se fue a demanda, que eso es otro tema que vamos a hablar para no andar poquito. Ok. Que un, un cliente que sacó su coche... Financiado y la financiera le daba seguro particular. Y en él, en el Inter, de los cuatro años, que era el crédito de su coche, dos años en el Intermedio lo utilizó como Uber. Su póliza de la agencia era por cuatro años, o sea, tenía una vigencia multianual a cuatro años. Cuando cuando él, al cuarto año, ya su coche ya no está en Uber, y sí le había, había pagado doble póliza, porque en el Inter él pagó... este la póliza que le dio la agencia... Como ellos no, no tenían... Con su aseguradora el servicio de Uber... El contrató con otra aseguradora de Uber... Y el cuarto año donde el, el coche es pérdida total... ¡A la pues, madre! Tiene un siniestro que es pérdida total... Resulta que la aseguradora original se lo rechaza... A, a, aplicándose a esta condición... Donde dice que en el Inter... Si tú cambias el uso... Se lo tienes que dar un aviso... Por y escrito. no lo notificó... Como él no lo notificó... Tú puedes pensar... Oye... Pero yo ya no... En el momento del siniestro yo estaba de baja. Sí, pero el regla, la ley es esto. O sea, mi contrato dice esto. Y no lo cumplió. No lo cumpliste. Digo, se fue a demandar y... El proceso de las demandas... Digo, al, al final tú puedes demandar un montón de cosas... Y muy posiblemente vayas a ganar. Pero... Porque la esencia del seguro pues, es proteger. Obviamente si incumples una regla... Pues te va a poder complicar... O sí te va a poder eliminar la cobertura. sí. Pero la aseguradora, este pues en ese momento, no es que busque cómo no pagar. Realmente eso, creo para mí, que yo llevo más de 20 años en esto, te lo puedo decir. No es que busquen cómo no pagar. El problema es que hay un montón de situaciones. Si tú te vas a la a ver en la Conducef el tema de las demandas, la gran mayoría, y lo voy a decir así aunque sea mi gremio, es por una mala asesoría y por un mal conocimiento de las cosas. Porque no leen lo que están firmando, supongo. Y, y, y es y al final es cultural, o sea, y, y me incluyo, ¿no? Dime si tú has, le, si has hecho un contrato de, no sé, de Telcel o de usacel No, no leo ninguno. <risas> Hasta para entrar a Amazon, a Facebook. Sí, todos son contratos. No Nadie los contra lee. Nadie los leemos. Para hacer tu, tu actualización de iPhone o de Android, te manda términos y condiciones. No los conocemos. Entonces, al final igual un seguro... Pues es exactamente similar, te dan un, un contrato, unas condiciones generales, es más, hubo, hubo una ley hace dos años que está medio de risa, porque hablaban, ya ves que en México decíamos, es que son las letras chiquitas, sí es, era, es que en las letras chiquitas, pues hace dos años, este, no sé quién es la, 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 el área del gobierno encargada de regular esto, hicieron una ley, donde ningún contrato de ningún tipo puede tener una letra diferente y tienen que ser mínimo, no sé, Arial 12 o Arial okay. 10.
0: O sea, ya no puede haber literalmente letras chiquitas. Ya no
1: puede haber literal letras chiquitas. O sea, ya nadie, nadie en México nos podemos quejar de que hay letras chiquitas en un contrato. O son todas iguales. Sí pueden, sobre, eh, creo que sí pueden ser negritas. Digo, no conozco la ley al 100%, pero fue... Pues chistosona porque, sí. porque Literal, digo, el, el gobierno Tuvo que hacer una ley para que nosotros No nos quejáramos de las letras chiquitas Y no tuviéramos un argumento De, es que son las letras chiquitas Y ni siquiera las vi, y ni siquiera me cercioré De eso, entonces, si tú ves ya Un contrato, pues, creo que desde hace Dos años para acá, y obviamente Los de las aseguradoras, los de Telcel Los de todos los que hacen contratos en México Ya no pueden variar El, el tamaño de la letra Debe ser. No sabía. O debe ser un mínimo. De, hay un mínimo de tamaño. Ya de, no hay pretextos, pues. Ya no hay pretextos. Yo sé que es. Digo, si no leemos el de un uso. No sé, el de Telcel, que luego. Digo, a mí me ha pasado que me llegan cargos y digo, ya. Muy común en Telcel. Ah, la verdad es que yo sí me atrevo
0: a decir que Telcel es una pinche empresa, güey, <risa> que busca a toda costa cómo sacarte dinero. O sea, de verdad, son hijos de la chingada. No creo que da gratis el señor Slim sea el hombre más rico del mundo Güey, es que de verdad, o sea, cualquier mamadita la están cobrando <coughs> Digo, yo nunca he trabajado en Telcel Pero toda mi vida he sido cliente de Telcel Sí, ya sé que puedo cambiarme, pero bueno El punto es que sí son bien cabrones no,
1: el, el problema para mí es que la verdad Pues la, la infraestructura que tiene Telcel Por más que la pueda rentar a otros Pues no se compara Es pues la, la única buena, pues la es neta Sí, si tienes la mayor ma, mayor cobertura y más estable pues <risa> Por así. ese anuncio, pero es la neta <risa> Este, entonces en el tema de los seguros, pues si no si no lees el, el, el instructivo de tu lavadora, tu secadora, de tu televisión, pues menos de un servicio que aparte ni siquiera estás utilizando, ¿no? O sea, que realmente el seguro lo metes a la guantera y ahorita pues ya ni siquiera hay papeles, ya todo es digital por los temas de paperless que todas las seguradas lo están siguiendo. Sí. Entonces pues lo guardas. Hay clientes que se los mandas por correo y ni siquiera lo imprimen o ni siquiera y saben. Lo abren, sí, no, no te lo juro. Y, y al final se vuelve lo necesario al momento de un siniestro, ¿no? Sí. En, entonces, en, en base a esto, digo, no es nada más así de fácil. Eh, de, digo, desgraciada o agraciadamente, como lo veamos, nosotros como mexicanos decimos, ¡Ah, Pasa nada. Mira, yo, yo he tenido... No va a
0: pasar a mí. No,
1: y yo he tenido clientes donde yo les... Me dicen, yo voy a asegurar un... Un... No sé, un Uber o un Didi. Va... La verdad invierto mucho tiempo en esos coches porque hay mucho riesgo, digo, para los dueños de Uber, CDDs, eh, ni, siquiera es un, ni siquiera es un giro o un nicho que la verdad a mí me, me encante porque hay mucho riesgo y la verdad yo veo más el riesgo para el dueño del coche cuando son, que los rentan, que hay mucho, mucha gente que compra el coche y los subarrenda a un chofer, ¿no? Sí. Hay mucho riesgo para ellos y a mí es... Entonces, si yo me he enfocado en mi vida en vender seguros, pues no puedo vender un producto que traiga mucho riesgo porque sería incoherente para mí, ¿no? O, o deja de venderlo, ni siquiera explicarle al cliente cuál es su riesgo. Entonces, cuando alguien me habla ni siquiera un seguro de Uber, yo creo que le invierto 10, 15 minutos solo a explicarle una cosa y más cuando es dueño y lo va a rentar. Le digo, mira, tú sí lo puedes usar como particular porque lo estás asegurando como Uber y obviamente ya aseguraste un riesgo más alto y está asegurando el más bajo ¿no? que también es particular Sí. pero el problema del Uber o del Didi es que pues, el brincarse las trancas en México es muy común y entonces es oye pues es que mi vecino pues, le cobro 600 pesos a la semana y le llevo diario a su hijo pero ya no lo pide por aplicación entonces hay dos personas en riesgo en ese momento o tres, el dueño del coche el chofer del coche y el niño o el pasajero que están llevando. ¿Por qué? Porque el seguro se va a anular. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo... Estás, estás dando un servicio de taxi. Que hay una transacción sin aplicación. Y tu permiso y tu seguro. Te cubren por aplicación. Pero, ok. Entonces, un seguro de Uber o Didi. No Solo te cubre Uber aplicaciones. O... No. Solo que te, ¿Qué te... pedo. Te lo juro. <risas> es que ese es, es el tema. Porque si no, serías un taxi. Sí. Y aparte... Tu registro o, o lo que el gobierno permite para que haya... Bueno, eso ya son temas también muy complejos. Una sana competencia entre taxis y Ubers Es que los Ubers solamente pueden operar por aplicaciones. Uber, Didi y todas las que han existido solamente por aplicaciones. Entonces, si tu vecino es, es este Uber y tú le dices... Oye, pues te lo voy a dejar a lo mejor un poquito más barato él se va a ganar más lana porque no va a haber un tema de deducción de impuestos, de comisiones de la plataforma, bla, 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 todo lo que pagan. Obviamente te estás ahorrando una lana, pero estás corriendo un riesgo porque el seguro va a llegar y va a decir, oye, pues tú no tienes permitido. Eh, en lo que estás haciendo ahí se llama una grabación de riesgo. Este, ¿Por qué? Porque estás cambiando el uso. Entonces, eh, este... No, no es agravación de riesgo, es... Se me fue la palabra ahorita. La Pero he utilizado la, mucho.
0: ¿La idea cuál es? O sea, ¿que le pones más en riesgo a la unidad o...?
1: No, o... simplemente porque estás haciendo un uso diferente al que al que tú tienes permitido... O al okay. que declaraste en la póliza. Es como si yo, yo compro un, un coche de uso particular... Lo aseguro como uso particular... Y, lo, y le pongo torretas y lo pongo en una empresa de seguridad. Pinche gobierno, güey. ¿Qué le importa? O sea. No, no. Ni, ni, realmente ni siquiera es el gobierno. Bueno, por una parte... O son sea, las sí, empresas. No, la, es que la aseguradora no es lo mismo... Es lo que te decía. No, no es lo mismo medir un riesgo para alguien que tiene un coche de uso particular... Que para alguien que, que está en un coto dando vueltas con un tema de seguridad de, de una patrulla con torretas. Sí. O a una ambulancia... Que te va por la calle con las sirenas prendidas y. Ah, madre, así, sí. A madres. A Y digo, tienen capacitaciones, tienen una licencia especial, nuestros compañeros que manejan ambulancias, códigos, y tienen que tener una capacitación muy grande, alguien que maneja patrullas o ambulancias. Pero obviamente su riesgo es mucho más alto. Entonces, si tú dices, y quiero asegurar una ambulancia, pues no te va a cobrar los, cinco, los mismos cinco pesos que cuesta esa unidad en uso particular. Te va a cobrar un riesgo mucho más alto. Entonces, funciona lo mismo con esto. Yo te estoy cobrando un riesgo de Uber y un riesgo de, de particular. Que okay. va inherente el particular al Uber. ¿no?
0: Ah, esa también era una pregunta. O sea, si yo tengo el seguro de Uber, cuando yo lo traiga personal, ¿me va a cubrir? Ahí sí. Sí, sí, sí.
1: Y entonces yo les explico esto a, a, a nuestros clientes. Y luego me dice, o a los choferes. Y el chofer me dice, bueno, si choco, yo digo que es mi hermano o yo digo que es mi amigo. Y yo le digo, ah... Si te sale, qué bueno. ¿eh? Pero si no te sale, lo que estás arriesgando es la procedencia del siniestro. Y no solamente tu golpe, sino el golpe del otro, si tú fuiste el responsable, los gastos médicos de la persona o hasta un fallecimiento. No,
0: mí, y un te tema legal,
1: un tema de demanda y un tema de muchísima lana.
0: Solamente porque no aseguraste correctamente.
1: No, aquí ni siquiera tiene que ver con eso. Porque no hiciste como las cosas como debías hacer. ¿Por qué? Porque tú necesitarías un servicio de un. O sea, si quieres asegurarlo correctamente, tú dirías que te tengo que vender un seguro de taxi. Pero el problema es que tú no tienes permiso de taxi. Y las, y las aseguradoras, y ese es un tema, las aseguradoras no están por encima de la ley. O sea, yo no te puedo vender un seguro de taxi si no tienes un permiso de taxi, porque yo no estoy por encima de la ley. Ok. O sea, yo me tengo que... Yo, las seguras se regulan por lo que es el SAT, por lo que son las licencias, bla, bla. El tema de las licencias, digo, ya estamos abarcando muchos temas. El tema de las licencias, Jalisco, digo, claro, es que no escuchan Jalisco, cada estado tiene su propia regulación de licencias. Jalisco acaba de hacer un cambio y ojalá y esto hagan, este, lo escuchen y hagan mucho cuidado en esto. Hizo un cambio. Antes nuestra licencia de chofer o las primeras tres licencias iniciales que teníamos, o cuatro, era permiso de menor. No sé si tú llegaste a sacar un permiso sí, antes de los 18 dos. años. <ríe> sí. Permiso de menor que eran vigentes por seis meses, que tu papá te, o tu hecho, te tiene que ser responsable. Los últimos
0: seis meses me los aventé sin
1: permiso. Porque <ríe> dije, no mames, no voy a pagar nada". <ríe> sí. Y ahí, por ejemplo, tu seguro no te hubiera cubierto. Porque en el tema de los menores, la mayoría, también la mayoría de las aseguradoras, es el es al de los únicos cuando hablamos de particular. Vamos a hacer ahorita ya a partir de ahorita es particular y uso de trabajo. ¿no? Sí. En lo particular, los menores también están cubiertos, pero son los únicos que le piden que su licencia esté vigente porque son permisos cortitos, cortos de sí, seis claro. meses. No sé si ya cambió, pero cuando lo hicimos eran seis meses y la mayoría de las aseguradoras al cumplir los 18 años. Puedes no traer licencia. O puede tu licencia estar vencida. Y te cubre Y ¿no? te va a cubrir. La mayoría también. O sea, esto... Si me dicen cuáles... Pues bueno, si me hablan a mí... Yo les voy a decir cuáles. O les diría... Esta sí, esta no. De las que yo te vendo. Sí. Pero no trabajo con el 100%. Trabajo con... Pero el de ocho. manera
0: general es eso. ¿no? De manera
1: general. Y hay algunas que puede que no. Y en el tema de los menores también, ojo... Hay algunas aseguradoras... Que te dicen... Que de los 21 hacia abajo Ok. O sea... Alguien de menos de 21 sí tiene que traer su licencia vigente y su licencia para el tipo de edad y de coche que va a manejar. Sí. De los 21 y arriba, ya. Ya la traigas, no la traigas, la traigas vencida, te voy a cubrir. Obviamente la aseguradora es para el tema de siniestro. Para que no te preocupes y, oye, es que no traigo licencia, dile a mi amigo que él se ponga como conductor porque eso es una falsa de declaraciones y te anula el seguro. Si se entera, claro. Cambiar con... Si se entera. Pero muchas veces no te enteras por ti. O sea, tú no se lo vas a decir. Pero resulta que el señor que le chocaste, a veces por creer, se mete en una misma complicación porque llega a su ajustador y le dice, ¿qué crees? Se cambiaron. Uh -huh. Entonces, el otro ajustador dice, ah... De pues, aquí los agarra. Eh, y aparte el otro, ni siquiera el tuyo. Porque tú le declaraste el tuyo. No, él iba manejando, bla, bla, bla. Y el otro ajustador llega y le dice, ¿qué crees? Mi cliente me está reportando un cambio de conductores. Entonces, para mí el siniestro...
0: ¿Pero para probar eso?
1: Es complejo. O sea, es la palabra de uno contra la del otro. Sí, 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 sí. Y ahí, obviamente, pues, ya ahí y, 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 ¿Y sabes cuál es el problema? Digo, hay gente digo Y, lo, y lo, lo, lo voy a reconocer. y Hay gente muy buena en morirse en su mentira. Tú te mueres en tu mentira y dices no, y no, y no, y no. Y mientras... Te no la hay, crees tanto que ya la haces verdad. No, no, no. De, sí, y, y también está genial, le eh, digo, en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en lo <risa> negativo. Creer una mentira, digo... Hey, es una herramienta muy peligrosa, sí. eh, yo creo. No, y, y muy positiva si crees que puedes lograr algo, si, pues, si crees algo positivo. Y a veces muy negativa en otros aspectos, ¿no? Tanto en, tanto en lo personal como en, como en la vida, ¿no? Y hay gente que puede decir no, y no, y no, y no. Pero sí hay mucha gente que, que no tiene esa capacidad, por decirlo así, de sentir. Y de. Yo a veces dije, no, pues sí, sí me cambié. Pues velas. O sea, aquí hiciste... A mí me declaraste algo vía telefónica, me declaraste algo por escrito... Y ahorita me estás declarando otra cosa.
0: Y o sea, ¿te pueden demandar, no? O no, no te pueden Fíjate,
1: que, qué bueno que preguntas eso. No sabes la cantidad. Digo, así como podemos decir las fallas de la aseguradora, vamos a hablar un poquito de las fallas sociales. No sabes la cantidad de fraudes. digo Y lo vemos a diario, ¿no? Con las tarjetas de crédito, con este tema de los montachoques. No sé si lo has visto. Sí, claro. Sí, este. sí. O sea,
0: gente que provoca que les choques para les que choque. extorsionarte. ¿no? Para,
1: para lana. Sí. Este... Digo, el tema de la corrupción y del abuso y todo, bla, bla, de los fraudes, pues es pues una parte inherente en México, ¿no? Y obviamente ninguna empresa se está exenta de que le pase. Entonces, en el tema de los seguros, no sabes la cantidad de, pues fraudes que existen. Y la aseguradora muchas veces se da cuenta. Te voy a platicar un caso así práctico: Tapo, un fraude hacia la aseguradora. Hacia la aseguradora. Ok. Mirás, hace, hace unos 3, 4 meses nos aseguran un coche yo no tengo la obligación de ver los coches pues yo, yo digo a quien quiera nosotros le podemos cotizar y emitir una póliza en cinco minutos además tenemos una página donde tú puedes cotizar eh, hablaba un poquito ahorita que decías del, del tema generacional Ay, a lo mejor tú por, por la edad que tú tienes por la tecnología que tú manejas tú dices yo no necesito un agente de seguros yo me voy, papá, contrato, busco mil opciones y, y, y ya y ya entonces nosotros ya estamos, ya hay una página donde puedes tú cotizar sin hablarme y si te interesa el producto, dices, oye, ahora sí, ya me interesó, ahora sí quiero la asesoría. Pero el chiste es que a mí no me das datos, no me das nada, hasta que tú ya dices, sí, quiero esto. ¿Va? Y eso pues está interesante porque pues, te evitas el que te estén, sí lo va a querer. Agilizas oye, mucho. te pesó, bla, 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 bla. ¿no? Sí. Tú cotizaste, tuviste tu producto y a lo mejor el interés fue el que o el costo fue el que te mandó hacia nosotros. Entonces tenemos nuestra página que igual se las compartimos. El tema se me fue el rollo porque estaba diciendo esto? Me dijiste que
0: un fraude ah, hace una pues aseguradora. Fraude.
1: Entonces yo no, nosotros no tenemos obligación de ver los coches. Yo puedo nomás oye cotizame esto, ahí están los datos del coche, serie, placas, motor, a este nombre y pum. Entonces aseguramos un coche y no sé, a los 15, 20 días reportan un siniestro Tampoco me meto. Hablamos, oye, ¿todo bien? O sea, parte del servicio que hacemos es... Nos llega un mensaje a nosotros, aunque no vamos a ir al siniestro. Nosotros como agentes no los vamos a ir a atender en el siniestro. Pero lo que hacemos es, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí estamos a la orden. Si algo se te complica, entonces aquí, para que ellos sepan que, hay, que estamos de respaldo. ¿no? Claro. Ah, no, todo bien. Perfecto. Era un cliente nuevo. Este no llegó por recomendación o por internet o por videos, ya no sabemos muchas veces. Ok. Este y a los de tres semanas después, cuatro semanas después, me habla un investigador de la aseguradora. Cuando un siniestro, el ajustador, algo no le cuadra, y, y, y la verdad, eso voy a ser honesto: es que, es que es como cuando quieres engañar a tus papás, cuando te llevan toda la experiencia, ya se la saben. O sea, imagínate un ajustador que atiende 8 10 siniestros al día, de todo tipo, y tú dices, no, bueno, te voy a platicar qué pasó aquí, pero el ajustador obviamente si sí ve un tema de duda, desde el, el golpe se ve viejo, porque es, a veces, aunque los vuelvas a poner igualitos, no, no, sí. pues ya a lo mejor ya hay óxido, ya hay polvo, ya no hay, este, ¿cómo se llama?, piezas en el pavimento, ya no hay huella de choque, ya no, ya no están las llantas marcadas. Hay mil factores que el ajustador, es decir, esto está montado, o sea, sí. ya un choque montado. No los montachoques que se dedican a fraudear gente, sino pues alguien a lo mejor tuvo un choque días antes y lo que hizo fue volver a montar el choque después de haberse asegurado. Okay. Y, viene, y cuando sucedió, pues no estaba asegurado. Sí. Entonces me habla y cuando al ajustador no le cuadra esto, no te rechaza porque tampoco tiene la certeza y no te puede rechazar en una aseguradora así tajante. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a investigarlo y, y lo deja como en stand -by. ¿Pero te dicen que sí o que no? No, te dicen, va a haber un proceso de investigación y dejan el siniestro como en un stand-by. Ok. Se, las, las aseguradoras por lo general contratan despachos de investigación o, o, de, o de peritaje externos, ¿por qué? porque obviamente debe ser imparcial, ¿no? si tú me dices que pago, tengo que pagar, si tú me dices si encuentras algo que argumente que no tengo que pagar, no pago o sea, el trabajo de la aseguradora es pago lo que tengo que pagar no pago lo que no tengo que pagar sí. entonces, este este cuate me habla un investigador como a las tres semanas y me dice oye Román, ¿tú viste el coche? le digo, no no estoy en obligación de hacerlo hay coches que sí vemos por causalidad de que sí. llegan a la oficina o que conocemos al cliente, pero la mayoría no los vemos. Le digo, no, no, yo no lo vi. O sea, no te puedo decir que sí lo vi, que estaba en perfectas condiciones, no lo puedo hacer. Ah, ok, dice, mira, ¿sabes qué? Es que está, te voy a explicar. Dice, ubicas que están las, las defensas de plástico de los coches, que la mayoría son de plástico. Sí. Y por lo general, el adentro entre el chasis y la defensa hay una barra en las, de acero, en las, no? una barra de acero son de seguridad sí. porque obviamente eso es lo que absorbe el impacto lo que protege, porque sí. el plástico pues ya no
0: es decorativo casi.
1: casi. Sí. entonces me dice por decirte así, el coche de nuestro cliente es blanco el coche al que le pega es rojo y entonces ellos dicen yo del coche blanco llego y me le impacto al coche rojo, entonces yo tengo la culpa que en esencia es correcto el que pega por alcance siempre es el responsable. Entonces, en esencia es correcto. Llega el ajustador y dice, hubo dos detalles que no cuadraban. Con eso se mandó investigación. Dice, los motores estaban fríos de los dos coches. Uh. Si tú acabas de chocar, digo, y no se trata de dar tips para que fraudien ¿eh? o sea. Uh. Este, no, esto, o sea, si tú acabas de chocar... El ajustador se va a tardar 10, 15, 20 minutos, media hora. Pero el carro y sigue. El, 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 Hasta
0: si pasan dos horas, el carro sigue. No sé,
1: realmente nunca he medido el tiempo, pero es una temperatura muy alta la que tienen los motores. Sí. Y obviamente, es más, si, si no puedes tocar tú un motor si está funcionando es muy caliente. Entonces el ajustador dice, oye, a los 20 minutos que yo llegué del momento del reporte al, al momento de, de, de que yo llego, los motores totalmente fríos. Entonces ya no cuadra. Y el más, el más, el más impresionante, digo, que son de esos, este... ¿Cómo se dice? los Como el programa que había en... No sé si era en, en Discovery Channel, que era el de los ladrones más tontos del mundo. ¿verdad? Nunca lo llegué
0: a ver, pero me, me suena que
1: sí <risa> de Discovery. ¿Qué? Bueno, había un programa así que sacaban los errores de los ladrones. Ajá. Acá me dice el, el, el supervisor, el, el investigador si se hace cuenta, el coche de nuestro cliente es blanco y él dice que le pegó al rojo. Pero la pintura roja está en esa barra de acero. La defensa está en el suelo y en la barra de acero está la pintura roja. La defensa de nuestro coche blanco no tiene rojo. No estaba manchada. No estaba manchada. dice, entonces, tú llegas chocas con la parte de plástico, la parte de plástico se, se cae. puede caer. Y se daña. Y, ¿no? y se daña. Y a lo mejor se dobla el, la parte de refuerzo, pero esa nunca se pinta. O sí. se pintan las dos, a lo mejor, si fue un impacto muy fuerte. ¿no? Claro. Dice, pero la que pega primero no está pintada. Dice, no hay lógica. Y luego me dice el, ajusta el investigador, dice, le o obviamente van siendo argumentos. Tiene que ser una razón muy... Lógica. Muy concreta y, un, y, y una evidencia muy concreta para que la aseguradora pueda rechazar o le, el investigador pueda rechazar, porque si no, tú te vas a demandar y se la ganas. Sí. Y la aseguradora no solamente tiene que pagar, sino que la CONDUCEF la, lo multa, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas lo multa y obviamente el gasto del juicio y bla, bla, ¿no? Entonces se pierde mucho más dinero si tú los demandas y les ganas. Entonces la mayoría de las aseguradoras tienen que tener un... Un, un buen sustento legal muy ¿no? buen sustento de, de acuerdo a condiciones y de acuerdo a los casos sí entonces eh, dice el ajustador el investigador, perdón dice mira, ok, ya no me cuadraba el motor frío, ya no me cuadraba la pintura eh, dice y le digo, oye, ¿sabes qué? mándame fotos de tu coche eh, en buen estado previo al siniestro que sean de antes del siniestro, y mándame eh, los screenshots de, este, de, que, de que diga que son de antes del siniestro. Me dice este, el, el investigador, y no sé por qué lo hizo la persona, no sé si no las tenía o no las tenía, este, me dice, mira, me mandó así como seis fotos. Y le dije, me vas a mandar la foto y me vas a mandar el screenshot de las propiedades de la Te foto. De los metadatos. Donde sí? diga este, en qué fecha fue tomada, bla, bla. Dice, me manda una foto en un estacionamiento de un súper, una foto fuera de una calle, una foto no sé dónde, como cuatro o cinco fotos. Dice, todas tomadas, no sé, voy a decir una fecha aleatoria, todas tomadas el 4 de abril a las 11 de la mañana. O una a las 11, otra a las 11 una, otra a las 11 dos. Dice, fueron screenshots y le dices, ¿cómo es posible que estés en un estacionamiento a las 10 de la mañana y estés en otro lado completamente un minuto, un minuto después? Entonces, con todos estos datos, el siniestro fue rechazado. Pero no te rechazan a la primera. Es más, el ajustador no rechazó. El ajustador nomás dice, algo aquí está raro. Sí. Entonces, digo, a mí me han tocado siniestros donde el ajustador... Lo más recomendable es no moverte de un siniestro. O sea, no mover el coche. Y no solamente por ti. digo Y ese es digo, un tip. ¿Por qué no mover un coche? Cuando Aguántame. ¿eh?
0: tapó porque quisiera el desenlace de la historia. Ah. Ahorita te pregunto por qué no mover un coche. Ah, va. ¿Qué, ¿Qué te dijo ese güey? ¿Hablaste con el estafador? No, no, sé cómo. no,
1: mira, como fue un cliente, como recomendado. Y ahí es cuando hasta nosotros mismos, o bueno, yo personalmente, como que dices, yo creo que si sí era fraude o era un intento de fraude. ¿Por qué? Porque a mí el cliente nunca me habló. Cuando un cliente está recibiendo una mala atención y realmente las cosas, se puede decir, él las hizo bien o es real, no tarda más de un día en hablarte y decirte, la aseguradora me está, no me está dando respuesta. Entonces, aquí habían pasado casi tres semanas que el, que, que el siniestro estaba en investigación Ni y a mí no me había llamado el cliente. Entonces, yo ahí también dije, creo que... Hubo no, algo raro, ¿no? Hubo algo raro. Nunca hablé con el cliente porque... Pues dije, pues no es... Tampoco le digo, oye, mentiste, no, pues no es mi chamba. Sí, no, no te incumbe realmente. Este, pero no, nunca me habló y el siniestro fue rechazado. Uf. Et, y a lo que ibas con la parte de que si la asegura demanda... Por eso empezamos este tema. Sí. Yo a veces personalmente... Y, y estos son fraudes sencillos. ¿eh? O sea, ha habido fraudes millonarios y fraudes... ¿Y concretados? Y concretados. Y no solamente en México. En Estados Unidos hay como una... Hubo una moda que un día vimos... ...de que contrataban seguros de vida en Estados Unidos... ...se iba la pareja al retiro... ...o sea, a países como la India... ...que son muy baratos en teoría con, para la moneda... Eh, ...el dólar... Sí. ...en la India compraban un certificado de defunción... ...para el señor... ...la señora se regresaba en Estados Unidos... ...el señor se quedaba en la India... ...la señora se regresaba a Estados Unidos... ...con el certificado de defunción oficial de la India... ...cobraba el seguro de vida y se regresaban a la India y vivían a toda, no madre. Te lo juro, eso eso sería... pero, pero el señor ya estaba muerto en todo el mundo N o solo en la India. No, no estaba muerto. No, entiendo, pero
0: legalmente para en Estados Unidos sí, ya Sí, también,
1: estaba muerto. no 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 podía regresar a Estados Unidos obviamente, o sea, era pero pero es, por eso ese volado que se jugaban a decir, pues ya me quedo aquí siendo millonario en la India con no sé, imagínate un seguro de 5 millones de dólares, no sé cuánto sea pero en estoy rupias. Pero es pero yo creo que con esa cantidad de lana en rupias era pues, pues un millón, ¿no? Y se iba a poder una, dar una vida de muchos lujos, ¿no? Sí. Entonces, y, y aparte, en la India con dos mil millones de habitantes, pues encuéntralo. O sea, oh, era... Entonces, hubo varios casos. O sea, no es un tema México, la verdad digo, el fraude existe en todo el mundo. En todo el mundo. Y a lo que voy, ahí esa sí es la diferencia. Yo creo, y casi estoy seguro, que si en Estados Unidos se dan cuenta que hizo un fraude de esta persona, pues van con todo el peso de la ley. En México tenemos una situación, no puedo decir buena, creo que es más negativa que positiva, eh, que nos afecta un poquito más. Ha habido casos en donde dices, oye, ¿por qué no demandas? ¿Por qué como aseguradora? No, deja de lo caro. Y esto lo he platicado con ejecutivos de muy alto rango de varias aseguradoras. ¿eh? Me dicen, mira Romano en Estados Unidos se asegura, yo creo que el 90% de la población. 80-90% es su... O sea, ya no hay... Gente. El 80% trae seguro y el otro 20% se la vive con la soga al cuello. Sin, <risa> sin otra. Eso porque la implicación legal y, y social que van a tener ahí es muy grande. Sí. En México tenemos asegurado, no tengo los números actuales, pero siempre oscila cerca del 24% del parque vehicular de todo el país. No mames, nada. Te lo juro. Y obviamente es mucho más en las ciudades grandes. O sea, si te vas a decir un estado o una población de menores habitantes, es mucho menos el porcentaje. O sea, el, el gran porcentaje lo hace las, las corporativos, Coca-Cola, Pepsi, o sea, las grandes corporativos que venden aseguran todas sus unidades y las ciudades más grandes. Pero va más enfocado el seguro, lo adquiere en México más lo, lo empresarial que lo particular. O sea, yo creo que será un 80-20, un 70-30. Que... Qué triste la cultura, ¿eh? Entonces, la, nos, la los, los ejecutivos dicen, mira, él me quiso fraudear. Yo no le pagué, lo de menos rechazé el siniestro y me salvé del fraude. Pero si aparte lo demando, dice, aunque yo no le haya pagado, que por eso creo que eh, sí debemos de ser un poquito más responsables por todos estos tabús que se hacen del seguro. Y no digo que las seguras sean infalibles. Pero sí he tenido yo muchos casos, la mayoría. O yo sí voy y reclamo y me he plantado en talleres y, y he ido a oficinas de aseguradoras y le, le pagas porque le pagas y le haces bien las cosas. Porque si, porque aquí dice que se las debes hacer bien. Claro. Si tú no fraudeas, si tú no, yo sí me voy y me pongo a, a exigir un servicio. Y si no, yo mismo, digo, tenemos dentro de los contactos abogados que les digo, ve con este abogado y lo vamos a, vamos a mandar a la asegura y le vamos a ganar. ¿Por qué? Porque sí a lo mejor están haciendo las cosas mal o no correctas. Pero al final nos, nos involucramos tanto en eso que, que la aseguradora nos dice... Y aún así, siempre queda el, La aseguradora no paga. O, no, o buscan cómo no pagar. Pero eso lo volvo, retomamos un poquito. Es que tú no leíste las condiciones. Ni siquiera estabas seguro de lo que estabas contratando. Sí. De lo que estabas haciendo. Y la aseguradora dice... Si yo aún con todo este contexto social, donde ellos dicen, puta, de por sí la aseguradora no paga, y yo los demando, entonces es, va a decir, no me pagó, y aparte me está demandando, y aparte me metió a la cárcel, y aparte el Estado de Derecho en México, pues... Es un desmalte. Entonces no es como que pueda decir la aseguradora, voy a invertir para que ya no me vuelvan a fraudear, pues no. Porque, o sea, porque le hacen falta clientes para empezar. El, y, y aparte, ...tú contratas el seguro por confianza... ...o sea... ...los contratos de seguros... ...se le llama... Eh, terminología de buena fe... ...yo como agente... ...o como aseguradora... Un ...intermediario de una aseguradora... ...confío lo que, que lo que tú me estás diciendo es real... ...que tu coche existe... ...que está en buenas condiciones... ...que está sano... ...si contratas un seguro de gastos médicos... ...que no tienes enfermedades o padecimientos... ...de gastos médicos o de un seguro de vida... O que el siniestro no existe al momento del seguro. Sí. Entonces, es, nosotros tenemos fe en lo que tú nos estás declarando. Y tú tienes fe en que cuando te pase, nosotros te vamos a respaldar de acuerdo a las condiciones o lo acuerdo que contrataste. Entonces, por eso son contratos de buena fe. Ninguno de los dos está como tiene una garantía hasta cierto punto. ¿no?
0: Sí, o sea, no estás ahí atrás de... Eh, sí, certificando que sí pasó como, como dicen. Y
1: aparte es un intangible, no es un servicio intangible. ¿Por qué? Porque pues, no es como comprar un celular, que lo ves, que ves que sí cumple. Lo, y, y no es como el servicio del cable que si lo contratas el día siguiente no funciona, pues te estás dando cuenta. El seguro te vas a dar cuenta si funciona o no funciona hasta que tienes el siniestro. Si lo que contrataste sirve o no sirve hasta que tienes el siniestro. Claro. Entonces ahí es... Por eso es la asesoría... Digo, hay, hemos hecho varios videos. Por ejemplo, hicimos uno de grúas que nos pasa mucho porque creo que es lo más utilizable en un seguro. Es lo más usual, sí. Usual, sí. sí pues se me, se me quedó el coche o algo. Hicimos un video de grúas porque... Porque la mayoría de las seguras... yo Aquí en la mayoría de los videos hablamos de generalidades, ¿no? Obviamente hay condiciones a veces muy... No, bien. es que
0: si hablas de lo específico no lo van a ver. No, no acabo.
1: No, y aparte, pues si hablar de 13 condiciones generales. Pues sí. es, o 14 más... Eh, entonces, por ejemplo, el servicio de grúa Si tú te vas a la mayoría de las aseguradoras Dice que no te cubre Bueno, ¿qué te cubre? Fallas mecánicas o eléctricas La grúa La grúa La grúa, no por choque Que eso también es importante O sea, si tú chocas Inherente va el servicio de grúa Y no se te toma de los servicios que tienes De grúa, ok De grúa, de asistencia Esto es choque y esto es asistencia Entonces... Ojalá y no pase a alguien, pero si choca 10 veces en el año y le mandan grúa, no es que diga, ay, nomás tienes dos. No, estas dos no tienen que ver con los choques, Sí. son de asistencia. Entonces, como son de asistencia, es tú tienes por lo general, la mayoría de las seguras son dos servicios al año. Pero hay condicionantes por fallas mecánicas o eléctricas y que los dos servicios no sean por la misma falla. Por ejemplo, okay. si tú te, se te descompone el coche, vamos a hablar de la marcha, del encendido. Lo llevas a un taller, no, este, no te lo dejan bien. O sea, pides tu primer grúa para llevarlo al taller. Y la segunda es de lo mismo. Y tú lo sacas y a las dos horas no te lo dejó bien el mecánico. Y hablas y dices, es la marcha. Te dicen, ¿qué crees? Ya no aplique la segunda grúa. Porque es la misma falla. Qué bueno que me dice, la usé hace poco. No manches, no sabía, ¿eh? Es, digo, ya es generalidad, ¿eh? Pero, so, pero eso es lo que nosotros debemos leer sí. para pues, poder asesorar. Porque no es nomás, como, ah, tienes dos. Pues, pues sí, la mayoría sabe que tiene dos. Pero ya cuando dice, sí, pero así no. O la otra, hay gente que dice, oye, se me quedaron las llaves adentro del coche. Mándame una grúa. no o rompe lo sale más para... deja de, no deja de eso o sea es nos no, no es falla. Pa, nos pasa que gente que ya habló oye me negaron la grúa cómo que te negaron la grúa sí por qué qué pasó pues, se me quedaron las llaves ojo es que no es para que se te queden las llaves fallas mecánicas o eléctricas sí y si le digo que no prende pues tú dile lo que quieras le digo yo nomás te estoy diciendo lo que dice el contrato. lo que dice el contrato el problema es que ya hablaste, ya dijiste que se te quedaron las llaves y si ahorita vuelves a hablar, te van a decir, no, te ya quedó el reporte. Entonces, pues ya lo toman como un abuso, ¿no? Ya, ya estás utilizando el conocimiento ya después de, de sí. haberla regado, ¿no? este, O el tema de las llantas, por ejemplo. Y, y yo, y mira, personalmente yo lo entiendo porque si a mí me pasara, pues me frustraría igual que a cualquier cliente. Pero el tema de las llantas, por ejemplo, si se, oye, se me poncharon dos llantas... Un coche, tú, por lo general, y hay coches que, digo, si ustedes de mucho lujo o vehículos deportivos, hay coches que ni siquiera traen llantas de refacción. Eh, pero la mayoría, el, el 98% de los coches trae una. Pues sí, porque <risa> es más. Entonces, cuando se te ponchan dos o tres en los benditos baches que tenemos, o a veces una cantarilla abierta, porque sí pasa, sí. Este, se te ponchan dos llantas. Y la gente dice, ah, pues tengo grúas. Hablas un no segura, Darley dice, se... ¿listo, grúas? ¿Por qué? Se me poncharon dos llantas. No te la voy a mandar. ¿Por qué? Porque no es una falla mecánica o eléctrica.
0: No más. <risa> Pero si le dices, no, pues la, la flecha se me desvió, ahí ya
1: entra. Pues sí. Okay. O no prende el coche o cosa X... sea que. Es... Mira, y, 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 hay, y esto sí voy a ser bien honesto. Hay un, hay un, y algunas veces, y esto depende del operador que te conteste. Sí. Digo, no me consta, sé que sí hay aseguradoras o sí si hay. No es que premien, pero sí medio bonifican si el siniestro se rechaza. ¿Por qué? Porque obviamente, pues es para que no te prestes. Digo, desgraciadamente vivimos en un país que si el siniestro era rechazable y alguien llega y te dice, oye, te voy a dar lana como ajustador para que si me lo procedas. Entonces, hay, hay, hay aseguradores que dicen. Para evitar pagar cosas que no me pagar, mejor si es 100% sustentado que no debo de pagar, mejor premio mi, a mi, a no mi empleado.
0: Pero bueno, estarás de acuerdo que eso también da, o sea, da cabida a que el ajustador te niegue. Sí,
1: ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente viene la otra parte, ¿no? Si la aseguradora se da cuenta que está rechazando siniestros por recibir una compensación, un bono, pero el, el siniestro se voltea a la persona de banda y, y demuestras que no era rechazable, entonces, pues, viene en la de, el despido, la penalización, bla, bla. No es tan fácil, pues. A, ok. Al final sí tiene una, una, una implicación para pero, la persona. Por
0: ejemplo, ahorita que... O sea, está muy, muy explícito, ¿no? Que fallas mecánicas o eléctricas, las dos llantas no te las cubre, etc. Pero creo que hay cosas que no, o sea, hay pequeñas lagunas que okay. no te está cubriendo el seguro, pero tú como usuario pues lo sufres, entonces sí, sí, sí. o sea, bueno, yo digo yo sé que a lo mejor no puedes tú decirlo, a lo mejor no piensas igual, está bien, pero a lo que estoy viendo es que a veces sí conviene ser el, un poco mañoso con el seguro el, el
1: tema el porque... tema del el tema del seguro va más, mucho a veces, en no en el 100% de los casos, no es lo que te pasó, sino cómo lo declares es, es lo, muy importante, Es muy ¿no? importante. Y, y, en to, y en muchos, ¿eh? por ejemplo, hicimos un video donde decimos: nunca aceptes culpas. Y, y no es que esté, no, no es que hablemos de no aceptar responsabilidades, eso es diferente. Pero es muy, pero a veces lo, lo que hicimos es: yo puedo tener un conocimiento un poquito más amplio porque vemos un montón de siniestros sí. y la experiencia que tenemos. A veces al del cliente, y obviamente yo tengo menos experiencia que el ajustador o que el área de, de, de siniestros y que un tránsito, ¿no? Bueno, uh -huh. esperemos que sí sea así. ¿En qué? En las, en las leyes de tránsito. Hay, había una, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero era muy común, uh -huh. creo que ya se va disminuyendo. Había una una creencia de era de el que pega, paga. sí eso sí. es, es algo que mucha gente dice es que yo pegué pero no es lo mismo pegar como te decía hace ratito por alcance, que es un alcance yo voy en un carril y el de adelante de mi mismo carril frena en seco por lo que sea porque había un bache, porque atravesó a alguien, porque se les compuso el coche porque se le cayó su celular porque se le cayó el maquillaje por lo que, que quieras si tú llegas y le impactas ahí sí la ley dice que un choque por alcance El responsable es el que va atrás ¿Por qué? Porque la ley dice Que tú debe, debes de llevar una distancia Considerable para poder reaccionar A cualquier eventualidad que tenga el día de adelante Porque imagínate que se atraviese Una persona y él tenga que frenar Pues la ley es es tu responsabilidad de Llevar un, una distancia de seguridad Claro Si dices, oye se le atravesó un perrito Oye se le, se le cayó el maquillaje Por lo que sea, tú tienes la responsabilidad pero hay ocasiones en las que tú le pegas no porque. No por esta situación de alcance. Que dices, oye, yo voy circulando y él se atraviesa. Y yo le pego, yo lo impacto. O él cambia de carril y yo lo impacto. O X, voy en la glorieta y, él, y yo lo impacto. Pero no fue alcance. Pero no fue alcance. Y si tú dices, el que pega, paga, pues te bajas y dices, y ha pasado un montón de veces. Esto, esto es bien común. Te bajas y, y si a lo mejor tu papá, un familiar, tu abuelito o alguien te dijo el que pega, paga, pues tú consideras que tú pegaste, que tú fuiste el primero que impactó. Te bajas y obviamente civilmente o socialmente o moralmente, como lo quieras ver, tú a lo mejor le dices a la persona, discúlpame, yo te pegué, ahorita viene mi seguro y te paga. Porque eres una persona responsable, que si tiene seguro, que si previste esta situación, bla, bla. Llega tu ajustador, ve el siniestro, dice, no, yo no tengo que pagar, ni él tiene que pagar. Al contrario, él nos tiene que pagar a nosotros. ¿Por qué? Porque él hizo un, un cambio de carril sin la precaución. Ya no va en el mismo carril, ya está in, no invadiendo, ese tu carril. Y la ley de tránsito es que dice que tú puedes hacer cambio de carril siempre y cuando tengas el espacio necesario para esto.
0: Pero tú aceptaste la culpa ya.
1: Ese es el problema, que tú haz de cuenta, a la persona que tú le pegaste, él dijo a todo dar Charlie me va a pagar entonces cuando llega tu ajustador de la aseguradora que sea no es, no es no es un tema de oh, oh, traigan bono, no traigan bono para rechazar, sí. él va a decir no señor, Charlie no fue el responsable, el responsable es usted porque usted está invadiendo carril usted está haciendo un cambio de carril y sí Charlie lo impacta pero a consecuencia de algo que usted hizo incorrecto. Entonces, no, yo no le voy a pagar. Usted me debe, checa tu daño, que eso es otra cosa importante, checa el 100% de tu daño. No es tu deducible, porque ese es otro mito. Que dicen, bueno, le pago el deducible. No, el deducible es para ti cuando tú eres responsable. Ok. No, cuando te va a pagar el otro? El, el ajustador le dice, no, señor, ese es un beneficio de mi cliente por tener su póliza usted tiene que hacerse responsable al 100%. Si tiene seguro, su seguro me va a pagar el 100%. Si no tiene seguro, usted me lo tiene que pagar. Entonces, si tienes un daño de mil pesos, así tu deducible sea de $10,000, el ajustador no va a cobrar 10 mil. O sea, también, oye, util -también, uti -también utilizamos a nuestro favor cuando nos conviene, ¿no? Porque qué tal si el daño es de 500 pesos. Imagínate que el ajustador llegara y te dijera, oye, el deducible son 10 mil. Pues tú vas a decir, oye, no, pues el daño son 2 mil. Entonces,
0: a ver, wow eso no está ¿eh? Porque oh, sí, sí, sí ha pasado que es como mejor dámelo por afuera porque el choque es pequeño y el deducible es mayor. Cuando el choque es pequeño, el asegurador te cobra... Lo que vale el choque?
1: Te cobra, si es de mil pesos, te va a cobrar mil pesos. No te, te cobra el deducible. No, si tú no eres el responsable. Si tú no o eres O sea, si a ti te chocaron o tú no eres el responsable, el ajustador va a llegar con la persona y va a decir: el daño de mi cliente son mil pesos. Te le da los mil pesos, te da a ti el pase, tú te vas al taller. Si el taller a la aseguradora, el, el ajustador no való bien y le cobra tres mil... Es problema de ellos Es ¿no? problema de la aseguradora. Ok, entonces al que tuvo la culpa le van a cobrar solamente lo que vale... El, el daño.
0: El daño pero o si el, el pero deducible. No. Si es mayor el daño, ¿no?
1: Si el, si el daño cuesta veinticinco mil pesos y tú tienes un deducible de doce, a él le cobran los veinticinco mil. Ya te entendí.
0: Lo que pasa es que el seguro se va a encargar. Sí. Y el pues, culpable solo le paga el seguro, pero... El dinero se paga completo, da como de el dinero, lugar.
1: Sí, sí, sí. Okay. O sea, el Ahí, eh, cuando, eres, cuando eres responsable, no puedes pagar deducibles, porque el deducible es solamente. O sea, si tú, eres, si tú hubieras sido el responsable, vamos a darle la vuelta. Si tú, Charlie, si sí realmente hubieras pegado, el seguro va a llegar y le a decir, señor, aquí está su pase, y le vamos a reparar al 100%. Porque usted no es responsable. Sean mil, dos mil, diez mil, o pérdida total su coche, y el hospital, si trae lesiones, y bla, 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 bla no? Todo lo que implica el siniestro, yo se lo voy a pagar al 100% porque mi cliente es responsable. Sí. O culpable, como lo quieras ver. Y a ti, Charlie, el, el ajustador va a llegar y te va a decir, oye, Charlie, y aquí pueden ver varias variantes. Tu daño es, es bajito, lo que tú decías. El daño es de dos mil pesos. Yo ya le pagué a este señor. Entonces, la verdad a ti, si quieres que yo te repare el coche... Pues me tienes que pagar el deducible y a lo mejor tu deducible son 10 mil pesos. Pero reparar mi coche, o sea, el mío, ¿no? Okay. 2, el daño cuesta 2 mil del tuyo. Sí. Y el deducible es de 10 mil. Los deducibles son en porcentaje del valor del coche. Entonces, si el coche vale... Eh, por lo general, los deducibles son del 5%. Entonces, si es un coche de 200 mil pesos, el deducible va a ser 10 mil. Sí. Si traes el 5% de deducible. O sea, la va... Ya le pagué al otro 10, 20, 30, 50, lo que haya sido ya con, voltea contigo y te dice oye, el tuyo es de $2,000. Son coberturas diferentes. Al, al, a la otra persona le pagué con daños a terceros. A ti te voy a pagar con daños materiales, que es la que cubre tu coche. ¿El del, el del asegurado? El, de ah. Tu, ah, el tuyo. Okay. Entonces, como son coberturas diferentes, esta no trae deducible, de daños a terceros. La de daños materiales sí, que es el 5% sobre el valor del coche. Entonces, te dice, este, son 10 mil pesos de deducible, pero el mismo ajustador, digo, tampoco son tan ojetes, te dice, oye, ya lo evalué, tu golpe son de 2 mil, no lo metas al taller del seguro. Yo ya solvente tu responsabilidad, vete al taller de, de quien tú quieras. Y arréglalo con mil pesos. ¿Para qué me pagas mil Porque eso sí, el, el, el ajustador, si tú quieres que la aseguradora te repare, te va a cobrar sí o sí el deducible. Claro. Independ, independientemente sea menos el daño. cuando te conviene? Cuando tu daño es de mil dices, pues pago 10. Para eso existe el seguro. Para eso existe Oye, pero
0: no mames, tú sabías <risas> este pedo. Ok, entonces el deducible es únicamente... Si tú quieres que te paguen a ti, sí. lo tuyo. O sea, si tú por accidente matas, rompes propiedad del gobierno, un carro en pérdida total, como tú ya estás pagando el seguro, ellos se encargan de los a terceros. Hasta
1: el límite que tenga la
0: cuarta. Claro, claro. Pero si tú quieres que te reparen la parte de tu carro, ahí es donde entra el dedo. De 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 no, mames. no. <risa> o sea, yo siempre <risa> tuve la idea, por, por decir, ¿no? a veces cuando estaba aprendiendo a manejar, una vez me tocó en una subida, wey, traer un estándar. Okay. No mames, estás aprendiendo, es sí, complicado. Sí, sí, sí. Y había un Audi enfrente. Oh, pues bueno. Un Audi de unos 800 mil pesos. <risa> Dije, no me jodas, ¿dónde le pegue? Entonces yo siempre traía la idea de que cuando yo pego, tengo que pagar el deducible. ¿Y el deducible del otro o el tuyo? No, el mío. Según ah, yo el okay. mío, que porque el mío ya cubría todo, ¿no? No. ¡Guau! Wow, o sea, no. lo cubre por el simple hecho de tener no. el seguro.
1: Mira, y eso es bien importante o, o bien interesante porque hay gente que a veces en el año... ...que cuando le hablamos para renovar su póliza y hacemos el cómo está, bla, bla, bla... bla. Eh, ...muchos dicen, no, pues, tuve un siniestro... ...se va, acá no nos llegó el reporte... <risa> sí. ...no, es que choqué en el súper y nomás fue un talloncito a un coche... ...y le di 500 pesos, le di 1000 pesos para solventar la bronca... ...y ahí es cuando no, háblale al seguro... ...o sea, si sean 500 pesos el seguro se los hubiera pagado... ...o 1000 pesos el seguro se los hubiera pagado... Sí, si es... Ah, Uy, una vez hice eso, güey. <risas> Tuve que soltar feria porque
0: dije, no le voy a dar el seguro para pagar yo mi deducible. O sea, ¿no? No. ¿Y con todas es eso?
1: O sea, ¿con todas es igual? Con, con todas eh, es muy raro, pero tengo, siempre tengo que ser claro, claro. porque luego, no, me dijo él que no, no. Cada cobertura, si tú ves tu póliza, vienen las coberturas desglosadas. Daños materiales se refiere a tu coche. ¿Es daños materiales que se pueda sufrir tu coche por inundación, choque, granizo? ¿También abarcan tus daños? No. ¿Eso es? Solo materiales. ¿Solo materiales? Okay. Solamente tu coche. Y viene el valor del de riesgo que estamos asegurando. Obviamente viene la especificación de tu coche, serie, placas, motor, bla, bla. Y te dice valor comercial, valor convenido, valor comercial más 10%. ¿Qué es el valor comercial? Los libros azules, que si alguna vez lo han escuchado... Claro. Es un libro que, que tabula de cuando el coche salió de agencia y cómo se ha ido depreciando con los años. Y entonces uso y, 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 y depreciación de impuestos. Y entonces te dice, a 10 años después el coche vale tanto en libros. Se dice valor comercial, al momento el siniestro le aseguró voltear al libro y te va a decir, ahorita dice que vale 8 pesos y te voy a pagar 8 pesos. Si le pusiste valor comercial más 10, te dice, ah, ok, vale 8 pesos más el 10%, te pago 8.80. con okay. Si dice un valor convenido, que es lo que nosotros generalmente hacemos en vehículos de uso particular, si nos contratan ahora un seguro en octubre 2021, lo que hacemos es, vemos el libro octubre 2021, y si dice 8 pesos, tenemos en algunas aseguradoras que le podemos poner 8.8. ...un 10% más ya por default, pero fijo. O hay asegurados que te dicen... ...no, solamente te dejo el valor de este mes... ...o sea, el valor actual. Pero nosotros preferimos dejar el valor convenido... ...¿por qué? Porque el libro se va cambiando mes a mes. Entonces, para mí no es ético... ...cobrarte 5 pesos de tu seguro ahorita... ...y que en 11 meses... ...tu coche ya no valga 8 pesos, ya valga 7. Entonces digo, ¿por qué te cobré yo 5 todo un año...? si tu coche se fue depreciando en el inter del año. Entonces sí. yo te digo, tú me pagaste cinco por tu seguro, yo te aseguro ocho por tu coche. Ya está establecido y ya no hay forma de que no sepas cuánto te van a pagar. Es contraproducente a veces para nosotros porque, porque los valores libros no consideran valores sentimentales, no consideran oferta y demanda, no consideran un montón de cosas.
0: ¿Alguna escasez muy circunstancial? Como veces, ahorita,
1: no. no. Es más, ahorita, no sé si viste un caso de la Suzuki Jimmy, las están vendiendo más caras. Ah, muy cabrón. Sí, sí, unas que son como jeeps, ¿no? Pero de sí, 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 sí. Pero tú comprabas una y como estaba de moda, bla, bla, bla no sé, era una camioneta que costaba cerca de 500 mil pesos y las veías con 200, 300 kilómetros de uso en, no sé... En 550 mil yo, yo he visto como en
0: 600, 700... Que porque tienen modificación. Ah, bueno. Sí, esas ya... no O sí. sea, no. Igual no 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 se equipara. O sea, sí se está... Entonces,
1: es, es un factor que creo que nunca había pasado. Que, que te salía más barato la agencia que la calle. Pero el libro nunca va a marcar eso. Sí. O sea, porque eso ya es circunstancial. Ya es oferta y demanda. Y además, ¿por qué? Porque en el... Digo, no me es el porcentaje exacto. Pero en un conche que Alrededor del 30% son impuestos. Entonces, los impuestos no le dan valor al coche realmente. Entonces, al siguiente año de que tú sacas un coche, si tú lo quieres vender, digo, si las cosas funcionaran como deben de funcionar, pues el tema de impuestos no lo tendrías que volver a cobrar porque tú dedujiste o hiciste la deducción de los impuestos correspondientes. Entonces, todo un tema en, en el valor. Entonces, ahí viene... ...tu valor y tu deducible... ...puede venir el, el deducible en cantidad... ...o puede venir un 5% un 10%... ...y... ...después viene la cobertura de robo... ...que aplica lo mismo, robo total del coche... ...y luego viene cobertura de daños a terceros... ...que te viene el monto... ...que más o menos son entre un millón y tres millones... ...y ahí... ...viene otra columna siempre... ...donde viene el deducible... ...que si tu cobertura de daños a terceros... ...dice que hay deducible... ...sí tienes que pagar un deducible para terceros... ...pero es... ...muy improbable en coches de uso particular... ...ese deducible por lo general lo traen los tractocamiones... ...los camiones de carga pesada... Por su riesgo, que es mucho más sí. amplio y son deducibles fijos, son deducibles que funcionan en, antes funcionaban en salarios mínimos, ahora funcionan en UMAS, que es unidad de medida, no sé qué rollo. Le sí, sí, lugar. sí,
0: de hecho también en la escuela me cobran UMAS.
1: Bueno. <ríe> sí, ya, ya, ya no lo basaron en salarios mínimos, ya es, el UMA vale como 85 pesos. Entonces, si tú tienes 50 pues es, es que el Luma se va adaptando con la inflación no va, va moviéndose sí 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 y ya no y como le dieron un al, un alza al salario mínimo por eso dejaron no el Luma. Sí, dejaron el UMA como algo establecido para términos de multas deducibles bla bla y al salario mínimo ya pues para lo que aplica que son Oye
0: pero por ejemplo en un he visto muchos mamias, seguramente también tú de que, ¿Que le pegaste a qué? Que ah. Un suru. que le pegó a una Urus, ¿no? De Lamborghini, o sea, 8 millones de pesos de un carro. ¿Qué sucede cuando, o sea, simplemente mis gastos a terceros... Está en un millón. Exceden, o okay. sea, exceden eso. ¿Hay posibilidad de que mi seguro pague el deducible del otro no. para que se haga cargo?
1: <coughs> Mira, está chistoso porque hace unos meses hicimos un video de una Lamborghini urus Bueno, costaba en el 2020 seis millones doscientos mil pesos no mames. El, y y obviamente pues le puedes meter la cantidad de, de lujitos que quieras claro. y que le haga valer mucho más y ese fue un tema que sacamos en ese video porque si yo tengo mi coche terrenal de <ríe> que no sea un urus no <ríe> y mi póliza trae un millón dos millones las ma las que por lo general trae más son tres millones entonces, ¿qué pasa? Totalmente te puedes quedar en el, en el hoyo... Sol, ...siempre y cuando el de la URUS no tuviera su URUS asegurada. ¿Por qué? Porque las aseguradoras hicieron un convenio que se llaman... ...bueno, les, les han llamado golpe por golpe, SIPAC... ...ahorita se llaman de otra forma. Okay. Que precisamente con... Que ...solamente son aseguradoras, la mayoría no entran mutualidades ni aseguradas es muy pequeñas, pero la mayoría de las aseguradoras grandes, digo, voy a decir, marcas, AXA, CHOP, eh, Qualitas, MAFRE, GNP, eh, HDI, Zurich, eh, el Potosí, Ana Seguros, que, que son aseguradoras de las más grandes. Sí. Ellos hicieron unos convenios que dicen, a ver, más o menos, y en general, digo, no me sé las reglas exactas, pero es una generalidad. Tú eres dueño de una aseguradora, yo soy dueño de otra aseguradora, y entonces mi cliente, pues, el de, podemos poner, yo soy AXA y tú eres Cualitas. Dice, este, mi cliente me contrató a mi AXA, pero le chocaste tú, que es de Cualitas, entonces le estás dando un pase de taller tú y lo estás mandando a los talleres tuyos. Y luego me habla mi cliente y me dice, oye, el taller de Cualitas no me está dando respuesta, me dejó mal la reparación, bla, bla, y yo le digo, y ¿yo qué? Pues. Responsables cualitas, pero él no sabe quién eres tú, no no, sabe, no tiene contrato contigo. Entonces, para ser coherentes, y creo que estuvo muy bien, las aseguradoras dijeron: Vamos a hacer este un, unos convenios donde si él tiene seguro y, y yo tengo seguro, sean diferentes compañías, tú págale al tuyo y yo le pago el mío. ¿Qué va a pasar? Si él fue responsable, tú le cobras deducible. Si el mío fue afectado, yo no le cobro deducible. Pero yo le pago al 100%. ¿Para qué? Porque él me contrató a mí y entonces yo me encargo del 100% de su siniestro. Y así ya habla con su agente, habla con, con la gente que él contrató, bla, bla. Y este, hicieron estos convenios. Entonces ahí ya no importa si tú tienes un millón, dos millones, tres millones, o si el coche vale seis millones. Porque si tú tienes tu seguro, tu asegura te paga a ti y me aseguro de paga para Aunque
0: a yo haya tenido la culpa. Aunque
1: tú hayas tenido la culpa. Y aplica sus condiciones del seguro y mis condiciones del Pero seguro. Pero
0: tienen que estar los dos asegurados. Los
1: dos asegurados. Si tú no tienes seguro... Y, y, de, y mira, obviamente la Urus es el Zeus de los coches, bueno, de la SUVs ahorita, ¿no? Sí. El que todos queremos. Pero ya ni siquiera eso. La verdad, los precios de los coches se han incrementado de una forma impresionante... Que, por ejemplo, una Suburban... Pues, ya te cuesta... De millón y 1, medio. Millón ¿no? doscientos hasta dos millones casi. No, y si la blindas o si le metes... No, no, sí. es otro rollo. O coches de... O sea, hay coches que antes parecían normales. Este, que ahorita son coches de dos, tres millones de pesos. Millón y medio hacia arriba. Camioneta, sí, sí. Este, una Q8 creo que anda sobre millón ochocientos. Hay Mercedes subs de 1.600.000, 1.800.000. Sí, que las 600, ves muy,
0: muy común, pues. O sea, ya, no son tan extravagantes no son tan extravagantes
1: te, te voy a platicar hace... Hace unos... meses casi un año. Un cliente muy buen amigo de nosotros que tenemos un video de eso. Este... Él choca con una mutualidad. Y hubo varios errores de la aseguradora. O sea, ahí sí, y reconociéndolo, hubo error de su, su aseguradora. Y ahí va lo que hacemos nosotros. En un día que estaba lloviendo... ...él está cruzando una avenida... ...allá por la orilleta del Charro... ...por la zona de Avenida Revolución... No sé si lo ...por ubican, el lo sí. ...más o menos... ...él está atravesando Avenida Revolución... ...pero está lloviendo... ...y entonces se queda la mitad de Avenida Revolución... ...o sea de los seis carriles de Avenida Revolución... ...se queda en el camellón... ...no bueno se queda en el cuarto carril... ...por decirlo, le faltaban dos carriles... ...y resulta que entonces se pone en verde... ...para los de la avenida... Y, pues, él no, no podía quedarse en medio y, pues, va terminando de cruzar, aunque ya esté en alto. Y, pues, el del sexto carril se pues arranca en joda y le talla su... El, nuestro cliente amigo traía un Audi A4 2018, creo que era. Entonces, le, le este era un chavo y ahí van los temas, ¿no? De, de cómo se complican los siniestros, Eh. De entrada no nos habló en el momento que creo que se lo podíamos resolver. Siempre es mejor si tiene un agente de seguros hablen en el momento. Así sean las dos de la mañana, traten de resolverlo si algo no cuadra o no sí. funciona, porque siempre es más fácil resolver las cosas en el momento que posteriores, ¿no? Entonces a mí a nosotros nos habla el día siguiente y dice ya cuando traía la broncota, porque dice oye qué crees, cabo? Pues me pega un chavo, nos empieza a platicar. Me pegó, y aquí no voy a entrar en rollos de que quién pegó, bla, bla. O sea, obviamente en una situación muy 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 específica, porque, pues, obviamente, dices, no se estaba pasando el alto. O sea, se quedó en medio por una cuestión de tráfico de lluvia. Entonces, pues, sí, lo más lógico es que, pues, él terminara de cruzar para que los demás pudieran pasar, ¿no? Pero el del sexto carril como que dijo, ya, se puso en alto y vámonos. Y, y, y más allá de que si tuvo la culpa o no, que si tenía derecho o no, bla, bla, bla no voy a meter en ese tema... ¿Cuál, ¿Cuál fue la complicación? El, el, pues el, cha, el era un, al parecer era un muchacho joven, habla a una mutualidad, tenía una mutualidad, y él les dice, oye, es que él choqué con un Audi porque se pasó el alto. Cuando no era, no era correcto, él se pasó el alto. O sea, pasarte un alto no es una situación circunstancial de me quedé a media sí, claro. cruzada porque había tráfico. no Entonces, le dice, se pasó el alto y choqué con él. En el inter de que llega la mutualidad y, y la, la empresa, el seguro del, de nuestro cliente, del Audi, llega el papá de este muchacho, de este joven. ¿Del del Audi? Del del otro. Era de un figo. Ajá, okay. del de la mutualidad. Llega el papá. Y entonces resulta que el chavo no, no traía licencia. Tenía creo que alrededor de 20 años sin licencia. Y la mutualidad, que eso son reglas diferentes, no te paga si no tienes... Creo que ahí no, si no O pagase. sea, él no la había ni siquiera tramitado... No, 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 no la tenía o sea, okay. No tenía licencia Entonces el papá llega con, con, el, con nuestro amigo Y le dice, y no voy a decir que esté bien o esté mal Es como pasaron las cosas Le dice a nuestro amigo eh, Oye, pues échame la mano Dice, ya él vio Cómo estaba el siniestro Y dice, creo que más bien mi hijo por, O sea, si quieres por moralidad O sea, más allá de, de la regla Creo que él, pues debió dejar todo pasar Creo que él tuvo la culpa Pero échame la mano no trae licencia. Voy a decir que yo vengo manejando. Y el, nuestro cliente dijo... Pues no hay bronca con que tú me pagues. O sea, con que a mí me paguen yo no tengo bronca. Sí. Llega la mutualidad. Ya el señor se pone como conductor. Y ahí no fue la bronca, sino que el señor... La declaración de él ya es... Oye, eh, pues yo le pegué. Y él se echa la culpa. El señor. El señor. Okay. Cuando la llamada de su hijo fue... Se pasó el alto...
0: Y oh, él me pega a mí.
1: Okay. Entonces, el de la mutualidad le dice, me estás falseando declaraciones. Pero fue
0: pedo del, del figo, pues, del, ¿Sí? del morro.
1: Pues. Sí, sí, sí. No manches. Entonces, le dice, en la llamada me dijiste algo y aquí me estás escribiendo otra cosa. Entonces, okay. falsa de declaraciones, siniestro rechazado. Obviamente, ya empieza el tema con la mutualidad. No sé si está bien o está mal, pero es una falsedad de declaraciones. Y es bueno, la, los, los contratos, la manera de los contratos de seguros dice omisiones o falsas declaraciones. Si omites o falseas declaración para que la procedencia del siniestro sea o no sea, por ley, el siniestro es rechazado. ¿okay? Entonces, eh, llega, el, llega la compañía que era, era, era HDI del Audi. Eh, es una compañía alemana eh, y este, llega la compañía. Y por el tema de la lluvia, que eso también siempre lo mencionamos, por la saturación que hay cuando llueve más en una ciudad como Guadalajara o en muchas ciudades del país, las aseguradoras ahí es cuando se respaldan porque se vuelve caótico la, la cabina de siniestro, se respaldan con ajustadores de multiasistencia, de multi que no son los empleados directamente. Okay. Entonces en esta ocasión, por, yo creo por la rapidez y porque era un día lluvioso, le mandan un ajustador de multiasistencia y si sí cometió un error. No quiere decir que los ajustadores sean malos, malos, también todos estamos expuestos. Y más, ¿por qué? Porque son multimarcas ¿no? y todas las marcas funcionan diferentes y a veces aprenderte 18 procedimientos está pues no, no está tan fácil. ¿no? O para la cantidad de aseguradoras que trabajan ellos. Entonces, ahí pasó una situación y eso es importante que, que igual tú lo sepas. El ajustador lo que hace es evaluar el siniestro. Él manda fotos. Cuando ya hay rechazo de la mutualidad o el otro seguro, cuando está rechazando el siniestro, no quiere decir que la persona no sea responsable de pagarte. Entonces, nuestro cliente va con el ajustador y le dice, oye, pues, pues tú cóbrale. Y el ajustador le dice, no, yo no le puedo cobrar porque el daño no sobrepasa tu deducible. Y eso es incorrecto. A lo que hablamos hace rato, así sean dos mil pesos, el ajustador los tiene que agarrar. Sí. Y a lo mejor hay aseguradoras o mutualidades que sí aplican eso. Si no sobrepasa el deducible, yo no me involucro. Pero la mayoría de las aseguradoras grandes es, no, así sean mil, dos mil pesos, yo los agarro y te reparo. Así no sobrepase tu deducible. Como era un Audi, yo creo que de un valor sobre los 500 mil pesos, pues el deducible sería sobre 25 mil. Y el ajustador le dice, yo ya evalué, está en 18 mil pesos tu, tu daño. Y si quieres, te mando una foto para, para que lo pongas en el podcast. O sea, realmente tú ves el daño y dices, está bien sencillo. ¿eh? Era un daño bien sencillo. Sepa, sí. aparentaba ser muy sencillo, pero estaba en, en, la, en la punta derecha delantera y era fascia, poquito la salpicadera y el faro. Lo veías así talladito. Entonces le dice al ajustador: No, yo ya vuelvo y son 18, tus si cibles son 25, yo no puedo agarrar la lana. Ah, ok, le dice: Entonces, ¿qué hago? No, pues tú cóbrale. Le, da, le dice yo lo evalué en 18 y con eso en teoría lo reparas ¿no? nuestro cliente en vez de hablarnos a nosotros se va y empieza con el señor a negociar y el señor le dice Ay, échame la mano bla, bla, bla. te doy 13 nuestro cliente dice pues ya por quitarme la bronca ya irme está lloviendo ya son las 11 de la noche ya yo le pierdo 5 y no me importa ya me quiero ir entonces agarra los 13 y ahí el ajustador o el de multiasistencia lo que hace es dice, ah ok ...fírmame un desistimiento. Puta madre. Porque ya te arreglaste con él. Sí. Y no está mal, es el protocolo. O sea, ya estás diciendo, ya hago arreglo. Sí, pero el ajustador pudo resolverlo de diferente manera, ¿no? Es que lo que te digo, a lo mejor fue un error de procedimiento... ...y no es que esté mal. O sea, okay. no quiero decir que los ajustadores se hacen mal. digo, Igual a todos se nos va la cabra al monte y pues la riegas, ¿no? En algo. este, Pero el chiste es, digo, si a mí me hubiera hablado, yo hablo... Bueno, el chiste es que al día siguiente... El cliente lleva al coche a la agencia, el Audi, y me manda y me dice: Oye, que crezca. Cobré 13 de 18 que me habían dicho. Dice: Y yo estaba dispuesto a perder 5 mil pesos. Dice: Pero ya me pasaron la evaluación y no la manda. 86 mil pesos al madrazo.
0: Nah, pues es que también la agencia, <ríe> qué pedo, güey. No,
1: no, no. Es que ahí te va. Es que eso es lo que no dimensionamos. ¿Sabes cuánto valía el faro de un Audi A4 2018? ¿20 mil varos? 65 mil pesos. No mames. Te lo juro. Ya Pero tenemos agencia, la agencia, ¿no? De agencia. Y a lo mejor el 5 de febrero te lo van a dar en 30. O sea, si, si en la agencia vale 65, en la, el 5 de febrero te lo van a dar no en 30. Es que locura, güey. O en 25. O sea, de, ve, ve, ve lo irreal. Un coche de 500 mil pesos, el faro vale el 12% del valor del coche. Mejor
0: de que te lo robaron.
1: O sea, es ilógico. <risa> Ima, imagínate que si hubiera sido dos faros... Fascia, parrilla... ...este... Molde, ...X... No, o sea, ...es regalo. un siniestro de... ...ciento mil pesos... ...entonces el no traer seguro... ...y tú dices... Nah. ...le pego una audiencia. ...el otro día ahí en, el, en el cuarto donde vivo... ...este... Un, ...un vecino le... ...no funcionó el taxi... ...se echó en reversa y estaba otro vecino ya esperando... y ...le pego un cruz... ...o sea el coche es un cruz... No sé qué año era, si 2015, 16, 18. ¿200 mil pesos nuevo que vale A lo mejor, no, no a lo mejor valía un poquito más nuevo. Este, pero, pero el Cruz tiene dos parrillas. Uno como alita y luego está dentro de toda la fascia y luego una, una parrilla más delgadita abajo. Son parrillas así como de panalito. Llega el la y dice, híjole, es que ¿sabes qué? Digo, desgraciadamente el que le pegó, que se echó un reversazo sin seguro. Ya valué las parrillitas. ¿Sabes cuánto vale cada parrillita? Dice, ocho mil pesos más menos cada parrillita ah, mames. y yo dices no pues ya vale más el porta defensa más la mano de obra más bla, bla bla y eso digo quiero aclarar algo y no es también no es que esté bien o mal cuando tú tienes un siniestro donde la otra persona no tiene seguro el ajustador evalúa nuevo de agencia y el máximo ¿eh? y es real y obviamente tú llegas al taller y no hay garantía de que te pongan nuevo y de agencia y del mismo costo. ¿Por qué? Porque la ley, el contrato tienen, y eso puede estar mal. Y yo mismo no estoy de acuerdo, pero así es. Y desgraciadamente los, los contratos de asegurado son unilaterales. No te preguntan. No, no te preguntan si quieres o no. Entonces si sí dice que las piezas que te pueden poner son genéricas, son de uso o son de agencia. Nuevas de agencia. Siempre y cuando, que eso ojo asegurados, este, siempre y cuando cumplan los requerimientos físico, estéticos y funcionales y de seguridad. O sea que si a ti te ponen una pieza de uso, taiwanesa, china, lo que quieras, y, este, y esa pieza tú la ves y dices, de alguna forma no tiene la misma estética que la otra, sí lo puedes reclamar. Ok. Si tiene la misma estética funcional y todo, pues es, se ve bien, Repare el daño, rezar si sí, el daño. Aunque a la persona en el crucero le hayan cobrado la pieza nueva, ¿eh? ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos hace ratito. Ahí a lo mejor él le dijo, vale 8, 12, pero a mí me ha pasado, que, que eso pues, la gente no lo sabe, donde la aseguradora lo que está haciendo en ese momento está jugando un volado. ¿Por qué? Porque en algunos le pierde. O sea, me ha pasado que cobra 20, 30 mil pesos de un coche de 120, 130 mil pesos su valor comercial. Y cuando llegan al taller, empiezan a evaluar, traía daño de motor, traía bla, bla, bla y dicen: ¿Qué crees? Perdida total. Oh, <ríe> mami. ¿Y sabes, ¿Y, perdió? ¿Y sabes cuánto cobró el ajustador? 20. Che. Entonces es como, puta, cabrón. Entonces ni modo pues en este y, y tú como cliente dices, eso fue error tuyo. Pero en otro sí le gana la aseguradora. Pues más que le ganes, está jugando los volados. Es más, tú como cliente, como, como, como responsable, tienes el derecho de que la aseguradora le digas, oye, pues este, te voy a dar 20 mil pesos X ¿no? por un siniestro, que yo creo que no son 20 mil pesos. Si es menos, me lo regresas y, la ajusta, y, el, y el ajuste dice, sí, claro. Pero si usted quiere jugar, no jugarse el volado, entonces si es más... Vas
0: a pagar. Lo me más. lo vas a pagar. Fact.
1: Y ahí es cuando dices... Ay, que, que, que Mejor no me la juego. Como pues no sabe o sea, igual te sale, igual y no te sale. Y yo, te, yo la verdad he tenido casos de que cobran 20, 30 mil pesos sí. y termina siendo pérdida total. Y les conviene, supongo. Bueno, pues, no,
0: porque el, el bueno depende de lo y más cosas. No,
1: pero pero a ti como, como responsable, pues te super combino, porque hiciste un coche de pérdida total que lo resolviste con 20, 30, porque fue un error a lo mejor. Sí. Y es un, y no, y más allá de un error, pues obviamente en en una hora o en media hora es totalmente imposible que puedan hacer una evaluación eh, fidedigna, ¿no? Puede haber daños internos, puede haber cosas que en la foto no... Lo, el ajustador no va a quitar defensa para ver qué tanto se dañó internamente. Pero son volados. entonces Pero si hablan dicen, oh, y dicen, oye, le cobró 20 mil y le dijo que la pieza valía 8. Y a mí me pusieron una taiwanesa de 3 mil.
0: Si sí. se ve igual, pelas.
1: Y ojo, otro tip. Y, y, y ahí es cuando es bien importante conocer nuestros coches. Una vez me habla un cliente y me dice, oye... Pues yo no quiero esa parrilla, trae una SX-5 Mazda, porque está igual en esa. Digo, ¿se ve mal? ¿No? ¿Está mal puesta? No, pero no la quiero. Híjole, le digo, es que mientras esté estéticamente, funcionalmente, todo igual, le dije, disculpame, no puedo hacer nada. Porque si ha pasado que la pieza carece a veces de calidad, tú dices, si carece de calidad, pues, pues obviamente lo reclamo. Me dice, ¿tiene que ser igual? Digo, sí, tiene que ser igualita. Y eso es un tip, ¿eh? Dice, ¿qué crees? ¿Has visto el emblema de Mazda de las alitas? Sí. En la parrilla de las X5, creo que era una 2016, no sé si sigue siendo así. Le encontró detallitos. No, obviamente nadie puede hacer las cosas exactamente iguales por temas de patentes. Claro. Entonces, lo que hacen las... este Las... Pues estas que hacen como las, eh, no digo réplicas, sino genéricas, que le llaman genéricas. Haz de cuenta, todo era igualitito. En el, la parrilla de lo más igualitito. Yo no lo hubiera notado, y yo creo que el 98 o 99% de la gente no lo hubiera notado. El cliente dice, mira, la parrilla original en, el, en las alitas, en el emblema que va cromado, en la original, todos los hoyitos que están entre las alas entre el círculo y las alitas de Mazda son huecos en esa barrilla que me pusieron están este están sellados oh. todo es igualito la forma y todo, pues están sellados ah ok, digo pues reclame eso entonces el cliente va y reclama y le dice no, pero es similar, entonces yo hablo con gerente de siniestros y le digo, ¿qué crees vale? no es igual, tus condiciones generales, así como las aplicas no digo para tu conveniencia para, para, no, más que para tu conveniencia, como debe de ser. Sí. Tus condiciones generales dicen que debe ser estética y funcionalmente igual. Y no es estéticamente igual. Y no igual. es estéticamente igual. Pues se la pusieron original. Ajá. Ah, no, no. O sea, también está sirviendo sí. como abogado. No, güey. No había en vez de haber estudiado ingeniería y a vender ¿Derecho? estudiado de, de derecho. No, si te avientas unas porque... Porque también es eso, ¿no? A veces las condiciones generales, como cualquier cosa, a veces son interpretativas. Sí. No sé si has visto, digo, y, y funciona en todos los contratos. Y obviamente, pues les puedes dar una tendencia a favor o en contra. Había un, hubo un video hace poquito de las grandes pérdidas por errores en Estados Unidos por contratos. Y hubo uno de, no sé, sea, millones de dólares por una rescisión de contrato por una coma... Eh, pues mal puesta, que se interpretaba de una forma u otra, y el afectado decía no, yo digo que es así, y el beneficiado decía no, yo digo que es así. Y el juez al final dijo, pues como está ambiguo, pues nada para nadie. O sea, aprovechando bueno, las lagunas, pues legales. Y, y eso, y eso al final, y, y mira, hay, hay otro. Digo, ya yes, son muchos temas. Eh, por ejemplo, las condiciones generales, y eso es para un tema de demandas. ...las condiciones generales son unas... ...cada asegurador hace unas condiciones generales... ...por producto... ...pero hay condiciones... Eh, ...hay la ley del contrato... ...sobre el seguro... ...hay circulares únicas de seguro... ...que eso es la ley, la ley... Sí. ...entonces... ...te voy a platicar un caso... ...no me tocó a mí personalmente... ...fue unos abogados que yo conocí... ...aquí cerquita donde tú vives... ...donde tienes tu casa... ...y ha pasado en muchas partes del país en los autobaños o en los ballet parkings
0: ah, lo del robo, sí
1: el robo que no es robo Sí. Este, el, yo le di las llaves para que me lavara el coche en un autobaño se subió un subempleado, empleado supuesto empleado o a lo mejor empleado que ya tenía la intención de robar agarró el coche y se fue pues tú hablas a tu asegurar y dices me robaron, y qué crees la gente dice no te robaron eso es abuso de confianza y el abuso de confianza está excluido de las condiciones generales como un riesgo de todas. Bueno, yo creo que el 90 la que estoy clarísimo que sí te paga el abuso de confianza es AXA Seguros, si no lo cambian en un inter de lo que nos estamos haciendo el video. El, ah. video,
0: el video está hecho el 28 de octubre de 2021, ¿no?
1: aclarando. Las condiciones generales de hoy sí te paga el abuso de confianza, siempre y cuando no sea realizado por familiares directos de la persona. O sea, si, si le prestaste el coche a tu hermano y te lo... ¿Robó? ¿Te abusó? Pues ahí sí no, pero si es un autobaño, un ballet parking, sí. Entonces, eh, yo supe de un caso similar donde la seguridad rechaza el siniestro por condiciones. Y digo, y aquí no soy abogado, pero más o menos conozco por lo que he visto. Entonces dice, creo que son procesos, ¿no? Tú te vas primero a fiscalía, y fiscalía hace una denuncia y dice no. Y luego te vas con un juez y bla, bla, bla. Vas escalando hasta la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de, Corte de Justicia... De, ...dice otra cosa que todos habían dicho que no... ...y falla al favor o en contra... ...entonces es lo que ya la última instancia... ...es la que mata a todas. ¿no? Sí. Entonces en este caso creo que fue así. Y un este, de, de la Suprema Corte de Justicia... ...al final en un caso así de abuso de confianza... ...él dice... La ley sobre el contrato del seguro y aparte la esencia del seguro es proteger el patrimonio de los clientes y en la esencia del seguro, él pegó una pérdida de su patrimonio, no importa o no vale tus condiciones no y se fue a la esencia y ese juez determina y dice yo determino que la suerte tiene que pagar. Así sus condiciones generales.
0: Porque la ley está por
1: encima de ellos. Porque la ley está por encima. Y la, y la Suprema Corte de Justicia sí lo determinó. Y le pagaron. Y le pagaron. Obviamente, ¿cuáles son las situaciones? Porque oh, demandar a una aseguradora te vas a llevar uno o dos años. si bien te va. Y no porque la aseguradora detenga el proceso. Porque así es la ley en México. Y aparte, pues te va a costar una lana. El abogado, güey. Sí. El abogado. Entonces, por eso también, la verdad, digo de todos, digo, nosotros como agentes lo que hacemos es evitar eso, ¿no? No es que te vayas a mandar o no sepas qué hacer, o sea, yo voy con los gerentes de siniestros, vamos con los supervisores, vamos a los talleres, y tú tienes que hacer esto, porque aquí dice, y la verdad, digo, por eso sí es importante, digo, gracias a Dios tenemos una cartera de clientes, que sí pesa, entonces si yo llego con un gerente de siniestros y le digo, oye, yo vendo respaldo, yo vendo confianza. A mí me recomiendan, porque tu aseguradora igual dices, pues es un cliente más, un cliente menos, que tampoco lo ven así honestamente. Pero también en el caso particular de nosotros decimos, oye, si tú no me respaldas a este cliente, no, te, no es un capricho. No estoy diciendo págale porque tengo ganas de que le pague. Es porque así dicen las cosas. ¿no? Así son las cosas. Igual, como lo que te decía del caso de la defensa con la pintura. Sí. Si no, le, si no le vas a pagar, no te lo voy a exigir porque así son las cosas. Pero cuando veo que algo sí lo tienes que hacer, y, y entonces yo personalmente sí les digo, mira, si tú no me respaldas, yo simplemente dejo vender tu aseguradora. Y todos los clientes que tengo en tu aseguradora, no estás perdiendo uno y no estás perdiendo una gente. Ay, güey. Este, perdón. Estás perdiendo una cartera de, que ya tenemos. Entonces, si tú no lo quieres hacer, está perfecto, pero yo no voy a vender ya tu aseguradora. Porque ya no estoy respaldando lo que yo digo que debe claro. pasar. Entonces, ahí es cuando pues, los cielos se mueven no, y, diferente. Y está ¿no?
0: buenísimo eso. Porque, pues, o sea, con base en las cosas legales ¿Cómo son? y como están. Sí, pero sí. aprovechando la fuerza del mercado y la fuerza que traes tú. Porque, pues, es un, es un poder blando. O sea, el poder sí, sí, sí. económico indirecto podría decirlo de que, oye, pues, está bien. Pero vas a dejar de recibir dinero por, por, tu, por tu gachada, ¿no? Entonces, digo...
1: No, y, y tampoco es una amenaza de lo tienes que hacer. No, o sea, es que... Es una pues, consecuencia. Simplemente, pues, es un tema. Y aparte porque estás viendo que sí tienes que pagar. Sí, o
0: sea, o sea tampoco te estás lanzando tú. Estás sí, pidiendo no. las cosas justas.
1: Sí, es, es que es como, como lo que te decía de, de, un, de una grúa por llantas. ¿no? Sí. Ay, que te va a cancelar una policía. Pues, sorry, con, O sea, sí te entiendo tu enojo, pero eso sí está especificado en la policía. Ajá.
0: Uh -huh. A menos que ya este compa se vaya al tribunal, como lo hizo el otro. No, y, y
1: ahí todo. muy seguramente lo va a perder y no vas a demandar por una grúa, ¿no? Porque no perdió realmente el patrimonio. Sí, o sea, no, no, fue un daño. Este, o, o temas de fraudes, o, tem o, o muchos temas, pues. O sí. sea, sí si, sí si hay este... Hay temas de conocimiento. Te voy a platicar una bien rápida. Que obviamente, digo, los ajustadores ahí es cuando... Pues, digo, nosotros, des, digo, desgraciado, desgraciadamente, invertimos mucho tiempo leyendo condiciones para saber y tenerlas lo más frescas posible. Un, un cliente nos asegura una moto. Y entonces, él, digo, nos escribe de finales del año pasado: va a comprar una moto, empieza a cotizarla. Para febrero ya se la había comprado y le decimos: necesitas licencia de moto. Tienes de automovilista, tienes de chofer, pero en este caso, específicamente, necesitas de moto. Ah, ok, perfecto Se lleva la moto Él tiene una pickup Y vivía en un poblado aquí Por Jalisco, se llama Yagualica Bueno, vive aquí, sus papás ah, Me voy a llevar la moto, sí. una BMW 2016 no, Me voy a llevar la moto La sube a su pick La amarra Y a lo mejor medio por la inexperiencia este, Pues amarra mal la moto Era su primer moto Iba en, en, Se que, le cayó Se le cae la moto Ay, y me me dice, oye, Rob, no, sí, no te preocupes Oye, pero no traigo mi licencia O sea, no he sacado la licencia No hay bronca ¿Por qué? Porque no estás haciendo uso de la moto Lo estás trasladando Es como si te robaran la moto Estando estacionada y te dijeran, ni tu licencia Pues no te tengo por qué mostrar licencia Porque no implica la situación del sí. manejo O sea, es solamente cuando es responsabilidad de manejo no Digo, no, no te preocupes Habla el seguro el ajustador llega y le rechaza al siniestro por la licencia. O sea, no, no tienes la licencia. Hablo yo con el ajustador y le digo, oye, creo, creo que estás mal, le dije. Porque la licencia es solamente cuando hay responsabilidad por el manejo. En este caso, la moto ni siquiera se está manejando. Le dije. Y aparte, en la cobertura de daños materiales vienen las condiciones generales de esta aseguradora que se cubren los traslados, o sea, la mayoría de las aseguradoras te cubre el traslado y no especifica que debe ser un vehículo oficial, una grúa. O sea, Si sí. tú subes a tu coche a una grúa, si algún, alguna vez has ido a los Cabos en coche, pues de Mazatlán agarras un ferry que subes tu coche y pues se va en un barco de Mazatlán a los Cabos. Entonces, este, si el barco se hunde, tú le hablas a tu seguro y si se me hundió el barco. Y, y, te, y no te y van te a decir, lo cubre. oye, tu licencia? ¿De no. barco? <risas> oh, <Okay>, qué chingados. <risas> <Sí>. <risas> ok. Ahí no es mi pedo, cara. Entonces, este, ahí no te voy a pedir licencia. Entonces, yo, yo, le, yo le ejemplifico así al cuate y me dice, no, pero ahí dice, ah, bueno, dale. Hablo con el supervisor de siniestros. Y ahí sí si él me da un argumento válido, me dice, a ver, Román, dice, ok, tienes razón, este, o sea, no le tengo por qué pedir la licencia, pero sí tengo que analizar si no hay agravantes. Como cuál, es muy diferente decir, se me cayó la moto de la camioneta, que la voy circulando yo voy manejando la camioneta. A todos estos días, no sé si has visto, cuando tratan de subir la moto y, y se les va para ah, un sí. lado, bla, bla, o sea, sí. que la están circulando. Si ella la está manipulando, sí. Si, no, si ya estaba la moto arriba, dice, nada más eso, aguántame. Lo tengo que revisar mañana porque era un 11 de la noche. Tengo que pedir la grabación de lo que él declaró en la llamada, lo que declaró en papel y ya veo la procedencia o no procedencia del siniestro. Ah, perfecto. Hablo con el cliente y le digo, oye, ¿qué ni o sea, Más que qué claro, ¿cómo fueron los hechos? No, yo voy circulando y se me cayó. No te preocupes, te la van a parar. ¿Qué hago? Gracias a Dios en ese momento no había lesionados no le había... Súbete la moto a tu camioneta, vete a tu pueblo y ya mañana vemos. O sea, ya ni modo. Sí. O sea, tenía tres días con la moto. No y... mames, ¡Qué
0: coraje, güey! ¡Qué mal pedo!
1: Al final, día siguiente hablo, la verdad, y sí, revisan condiciones. Pues es procedente el siniestro. No hay disculpas, es procedente. Lo... Ya le mandan su orden de reparación. Y eso es lo que hacemos. Leer condiciones... Ver si aplica, si no aplica. Y utilizarlos a tu favor. Ser o sea, pequeños eso. abogados te lo
0: aseguras. Más Sí, menos. pues oye, el, el, el servicio al cliente desde ahí se nota. Y la neta, qué chido. O sea, que tengan como esa... Tanto respaldo de las aseguradoras, sí. como esa estructura de ustedes y es de conocimiento. Sí, Creo sí. que... O sea, la neta, creo que, como te lo dije, con los videos que haces, este tipo de cosas y conocerte la manera de proceder te ahorra el tener que decirle, oye, bueno, decirle muy amiguamente, oye, ¿me compras un seguro? O sea, ...te ahorra, digamos, la labor de venta tradicional... Uh -huh. ...porque la gente... ...o sea, se queda con un oh, mami... este güey sabe, este güey puede... ...este güey me va a resolver el problema... ...que al final de cuentas las personas pagamos... ...para que nos resuelvan problemas... ...y ya, porque mira, personalmente... ...yo ahorita no tengo que comprar ningún seguro... Okay. ...pero cuando lo haga, seguramente te voy a hablar <risa> güey... <risa> ...o sea, porque se me hace muy perro... ...que simplemente es como... ...ok, pago, me resuelvo esto... ...me protejo en caso de... ...y si tengo un problema... Le hablo a Román. ¿Y ya? Sí, o sea, sí, sí. Literal, está buenísimo. Sea o sea, a lo mejor hay gente que dice, ah, yo puedo solo, yo me la sé. Pero bueno, al menos en mi caso, no, qué hueva la
1: verdad. No, y está bien y la verdad hay muy buenos compañeros agentes de seguros. Muy buenos. Digo, conocemos gente con mucha más experiencia que nosotros. Sí. Eh, o sea, bus sola, simplemente es, busquen un buen asesor. Sí, busquen algo o sea, Busquen chido. un buen asesor. Sí, pregúntale. Oye, ¿te puedo hablar a las dos de la mañana? y se si les no yo pues, digo y, y no es obviamente eh, no tienen que hacerlo ¿sabes? no tienes que hacerlo digo tiene que ser un cuidado también pero si algo se te atora una urgencia o sea no me vas a hablar porque no encuentras tu póliza no este pues es como por algo que realmente valga eres, la pena oye ¿no? pues, estábamos detenidos bla, bla, bla. no no sí no, sí, no hay situaciones este bien güey. graves este o sea hay situaciones de mucho riesgo o sea desgraciadamente en este pues en este rubro, sí. pues digo, son las historias bonitas lo que solucionamos, ¿no? Pero pues hablamos de muertes, enfermedades. No, hay
0: cosas muy severas que...
1: Y, y mira, dentro de la cultura, y eso lo hago muy seriamente, eh, creo que, creo que a veces se, eh, ¿cómo se llama? No se dimensiona realmente lo que es un seguro, porque la mayoría a veces te busca un seguro y, y piensa que él va a tener un seguro y que ya no pasa nada que él no se va a tener que meter en nada y no es así desgraciadamente cualquier seguro va a tener un montón de implicaciones que el seguro no te va a poder cubrir realmente lo que estás haciendo en un seguro es trasladando la, el compromiso de pago solamente sí. que el que te quedes sin coche lo no te hay coberturas que te pueden pagar cosas adicionales pero también entramos a otro problema y lo digo honestamente o sea yo te cotizo un seguro de X, 5 mil pesos. Que me voy a 10 aseguradoras y entonces está más o menos la cobertura amplia normal, 5 mil pesos. Porque también es así, el mercado se maneja muy similar. Sí. Y resulta que a lo mejor yo como asesor digo, oye, pero métele que te presten un coche si, si chocas. Pero métele que te reparen una agencia aunque ya no te toque agencia. Pero métele deducible cero. Robo de piezas ahorita con el robo de computadoras. Bla, bla, bla. Y el seguro de 5 se te va a ir a 6.500. Entonces yo te voy a ofrecer esa opción, que es muy buena opción, pues en cuestión de protección, y me voy a quedar fuera de costo. Porque a lo mejor la mayoría no, no buscamos en un seguro el tema de saber qué coberturas tenemos, sino el tema de cuánto me está costando. Entonces, ahí a veces es complicado. Cuando un cliente sí nos pregunta, dice, oye, yo quiero esto. Ah, perfecto. Tú quieres esto, es así, 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 así. Y esto es lo normal y esto es el plus. Te va a costar tanto. Y elige lo que tú quieras. ¿Qué riesgos quieres? Oye, ¿me conviene? No lo sé. Entonces, pues, yo mismo a veces como cliente, porque igual compro para mí, para mí ¿no? Yo mismo digo, híjole, ya vi que esta me cuesta 15, pero trae agencia, trae piezas, trae bla, 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 bla. Me prestan un coche, no, no pago deducible. Y la otra me cuesta 11. Dice, yo digo, ¿cuál hago? Sí, pues... Entonces, y, y obviamente, si en el Inter me pasa un siniestro, voy a decir, híjole, esos 4 mil pesos fueron bien invertidos. Si no me pasa nada, voy a sentir que tiré mi dinero, ¿no?
0: Pues sí, pero estabas... Protegido, Mucho porque a fin más de protegido. cuentas, pues no mames, ¿quién te va a garantizar el futuro? <risas>
1: es, ese es el tema, ¿no? precisamente para eso son los seguros. Sí. Y eso es lo que creo que deberíamos de cambiar. Y la intención de los videos es precisamente eso. Uno que conozcas, uno que sepas... Te voy a platicar una historia bien rápida. Cuando nosotros empezamos, que te platicaba de hace 10 años que, que me enfoco a esto, yo no, yo no tenía clientes. Y la mayoría de las ventas funcionan en general de todo con el mercado noble. Tu familia, tus amigos, bla, bla. Y pues realmente eso era muy complejo para mí. Porque pues de, no tenía veintitantos años. Y pues sí. la mayoría de mis amigos andaban igual de jodidos que yo. Entonces, <risa> sí. No teníamos coche. Sí. Entonces mi mercado noble estaba muy limitado. Y en ese momento este, de, de que yo empiezo... Ya, empezaba, ya empezaban los bancos a vender seguros, ya, ya tenían uno o dos años vendiendo uh -huh. seguros, ya más masivamente, o sea, siempre lo han hecho, pero ya más como el negocio de los seguros. ¿no? Y ellos te ofrecían facilidades, mensualidades, mes sin intereses, bla, bla. Y la mayoría de los agentes tradicionales estaban o estábamos acostumbrados a, pag a, a pagos anuales o semestrales. ¿Por qué? Porque obviamente la, la gestión de la cobranza mensual pues es mucho más robusta. Ganamos, somos comisionistas. Entonces, si tú me pagas 10 pesos, a que si me pagas uno por mes, pues mi comisión es poquita cada mes. Pues es un tema real y comercial. Sí. La mayoría era, no, pues si yo ya lo vendí, ¿para qué le voy a cobrar 11 veces? Pues mejor le cobran más una o dos cuando mucho, ¿no? Era un tema práctico de negocios. Entonces, yo no tenía nada que perder. Estaba sin lana, estaba sin mercado noble. Entonces la verdad yo dije, yo voy a vender porque aparte los los bancos empezaron a vender. Yo dije, pues yo voy a vender eh, lo que la gente quiere. Y empecé a vender mensual y muchos me decían, la estás regando, no te va a funcionar. E hicimos un proceso en la oficina donde todo está mucho más automatizado que el sistema subimos estados de cuentas, subimos toda la información y solamente nos dice estos no están pagados. Ya automatizamos mucho porque ese es el tema la administración.
0: Sí, Decir,
1: Decirte a ti, oye, no pasó tu seguro. Que para llegar a eso se tenía que hacer un trabajo muy complejo. Y entonces ahorita ya tenemos un sistema que muy rápido podemos llegar a avisarle al cliente que no, no pasó su pago. Y gracias a eso nos, nos este, pues crecimos. Porque yo más o menos por ese año vi un documental en YouTube. Igual y búscalo está padre. Se llama... Los nuevos ricos chinos en España.
0: Los nuevos ricos chinos en España. Chinos en España. En España.
1: Okay. Y haz de cuenta una zona comercial de Barcelona, como en cualquier estado, ciudad, del, de la mayoría de las ciudades del mundo existe, zonas muy comerciales. Hay una parte muy impresionante para mí en esa ocasión, que, ve, que decían una zona comercial que había sido tradicionalmente de españoles, en menos de 10 años se había convertido el 80% de negocios de chinos. Ok. Y chinos que habían llegado a España dos, tres años antes con cinco euros en la bolsa. Y que tres, cuatro, cinco años después hab había una chinita, una señora este, que era vecina o que vivía en el coto donde vivía Cristiano Ronaldo. No mames. Abría así su cama y tenía bolsas de 10, quince mil euros. O sea, era una super millonaria. Y, y dice: Llegué hace cinco años con cinco euros. Y vivía en un cuarto con otros seis, seis, asiáticos conmigo, bla, bla. Entonces, este, yo vi ese documental y dentro de, de todas, hablaba de cómo le van haciendo. Y fue bien impresionante que dice, estaba un cuate asiático, dice, mira, yo abrí este negocio. Yo este negocio se lo compré a un español, era una zona de Barcelona, si no mal recuerdo, a un español que tenía una ferretería. Quebró su ferretería. Entonces, pues yo le rento el local, él es el dueño del negocio, del local, entonces lo rentamos nosotros, dice. Y yo, mi primer negocio, dice, fue a una tienda como de importaciones este, chinas, ya ves, como el gatito, las claro. moneditas, la, la, que hay en muchos lugares. Dice, pero un día llegó una persona, después de abrir el negocio, me dice, oye, no vendes pan. <ríe> qué chingados, güey. <¿sí? ríe> y eso pensamos nosotros como la neta, como más, más como latinos y de otras culturas. Y dices, este cuate este de China, dice, ¿Sabes qué hice el día siguiente? Tenía pan. Y entonces él hace su análisis y dice: Si yo que vendo importaciones chinas, alguien llegó y me pidió pan, quiere decir que nadie a la redonda vende pan. pan. Entonces es una oportunidad de negocio, dice, y vendo pan. Y dice, ¿sabes qué hubiera pasado si al, al dueño anterior en una ferretería hubiera llegado a alguien y le hubiera dicho, ¿vendes pan? Y le hubiera dicho, ¿estás idiota o qué? La lo cara que yo hice también en ese momento. Pues, ¿qué, ¿Qué idiota pregunta si en una ferretería o en una... En, es como si fueras a Home Depot y le dices, oye, ¿no vendes salchichas? Pues, es una ferretería. Y, pero esta persona dice, lo que no nos damos cuenta es que el mercado te habla. Y te está diciendo lo que necesita entonces él dice, en menos de tres años, mi negocio que empezó como importaciones chinas, ahora había su negocio y era como un mini abastos. Frutas, verduras, pan, bla, bla. Y él dijo, dice, la diferencia de nosotros como asiáticos o como chinos, con, yo creo que con la mayoría del resto del mundo, es que nosotros no nos enamoramos de los negocios. del dinero, ¿no? Dice, no nos aferramos a que las cosas tengan que ser como nosotros creemos o pensamos. Escuchamos al mercado, si el mercado dice... ¿Necesitas pan? Dice... Y es la cosa más idiota para el mundo. Sí. ¿Cómo en un negocio de ferretería o de importaciones vas a meter pan? Sí, los chinos son muy pragmáticos. Entonces, a mí eso... Me, eso Yo estaba trabajando una hora al día porque no tenía clientes, viendo videos de YouTube. <risa> <risa> y dije... Güey, el mercado quiere meses sin intereses. Quiere formas de pagos mensuales. Quiere pan.
0: El mercado quiere y El pan? mercado
1: quiere pan. ¿Cuál es mi pan? Los pues, meses sin intereses. Olale. sí. Voy a ganar poquito, me va a tardar más en generar un ingreso, lo, lo, Dije, pero es lo único que puedo hacer. Entonces yo si alguien quiere mensual, quiere limitada, básica, la, como quiere. Se lo vendes. Y es que ¿sabes? tiene que ver también con el tema de por qué hago lo que hago. Porque es, el chiste es que te asegures, sí. el chiste es que te protejas. Y si yo como agente te la pongo difícil, pues no es ético.
0: Es que, mira, formas de ganar dinero hay un montón. Sí. Tú elegiste esta y la estás haciendo bien. Sí. Entonces, creo que, o sea, creo que se cumple todo. Tú ganas dinero, ellos ganan en protección.
1: Ahí está. O es, sea, es, se es. están satisfaciendo es, las es, Exacto, es satisfactorio. Y la verdad, lo que te decía, me gustaría hacer la última analogía. Lo que te decía de un día lo vi. Creo que la vida es un videojuego. Te lo dije hace rato antes de estar en cámaras. Pero quisiera que la gente lo escuchara. Para mí, creo que la vida es un videojuego y un seguro. ...lo único que hace es como cuando llegó... la ...para los que somos contemporáneos... ...cuando llegó la memory card con el PlayStation. Nosotros que nací... ...yo que nací con el Nintendo... ...Super Nintendo, Sega, Atari... ...pues no podías más que jugar... Y, ...y si apagabas o te morías... ...pues volvías a empezar. Y el no tener un seguro... ...realmente es eso, es el, el Nintendo... ...del noventa y tantos... Sí. ...en los ochentas. Es... ...te pasa algo y vuelves a empezar... El seguro es como esa memory card o, ese, o esa nube que ahora existe, ¿no? Entonces es... Choco, hay un respaldo. Vuelvo a empezar. A lo mejor no es en el lugar en el que estaba porque tengo que pagar deducible, bla, bla, bla. Pero me quedo al 80-90%. Eh, tengo una enfermedad, un seguro de gastos médicos. Pues de menos, no pierdo más del avance que ya tenía yo o mi familia, ¿no? Es un, es un safe, ¿no? En tu sí, juego. es un safe en tu vida. Y un seguro de vida... Que es, a lo mejor yo ya me morí, pero el, el que viene de relevo empieza, y aparte ahí no solamente empieza donde tú te quedaste, porque a lo mejor ya se quedó tu casa, tu coche, bla, bla, <risa> sino que aparte le llegó un paquete de, de, de dinero, de, de recursos un, un, un subidón de nivel, ¿no? Un poquito. Para meterle a su vida, ¿no? Una educación, este
0: mant mantener su vida, bla, bla. Sí, pues las vidas humanas. Es lógico que nada las, las reemplaza, pero Totalmente. pues...
1: Totalmente. No, no, nada, nada te quita el sufrimiento, ¿no?
0: Mira, que también, como te comentaba, creo que es mejor llorar... ...en una paca de un <risa> millón de pesos, güey... ...a llorar en, en un ataúd sin dinero. D o sea. dice,
1: dice el papá de un muy buen amigo, dice... Este no es lo mismo llorar que llorar adentro de mi Ferrari. <risa> sí, 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 o sea, no, no. no Y ese es el tema capitalista, ¿no? Pero el tema, digo, realmente yo, yo tengo hijos y sí, y lo pienso así. Y, y en algún momento, digo, ya no soy muy, nada, tengo mucho tiempo a jugar videojuegos, pero me gustaban. Y lo pensé así, ¿no? Es muy diferente. Cualquier videojuego ahorita, pues, te cobra por, te, quieres la armadura, quieres bla, 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 bla. Entonces, al final yo pienso que es eso, ¿no? O sea, si yo fallezco, digo, a lo mejor no es que yo me lleve algo, pero realmente, pues a mis hijos los dejo como con ese paquete... Con, de, con una skin de Fortnite. Sí, de, totalmente. No sé, ahorita no sé qué está de moda, pues, <risa> pero sí, sí. Te dejo con, con la posibilidad de comprar, ir comprando tus upgrades y, y no preocuparte por eso. Y, y no hacer... Digo, ¿cómo, cómo? Hay, hay una analogía que decían que, que si la vida es un videojuego... ...en México la jugamos en el modo más <risa> <Extremo>. difícil. <risa> y <risa> y chupiado y todo Sí, sí, sí. Y aquí es como jugarla al... al ...porque está difícil el juego aquí. Sí, Entonces, pero también
0: pues, está pirateado, pues.
1: <risa> salirte. Entonces, sí. Y, y yo decía, pues es, es como ese paquetito de, de dejarle un safe a tu vida... Sí. Más allá de todas las analogías que hacemos, de que... es un safe para la vida de alguien. Sí. Entonces, creo que vale la pena. Nosotros, digo, hemos hecho muchas publicaciones donde realmente también es ni siquiera puede ser tan costoso. Yo siempre les decía que digo, cuando viniste a asegurar tu coche, hay gente que dice que yo manejo bien. Es que. Eh, no, me va... no, no. Y está bien. O sea, tú puedes creer lo que tú quieras. Yo lo único que le digo, mira, está perfecto. El problema es que tu coche puede valer 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, un millón y medio de pesos si es tuyo. Y está perfecto, ya es tuyo, ya es tu patrimonio. Digo, el problema es que a mí me ha tocado, digo, que los coches de lujo pues también es un sector de la población menor. Sí. Pero, por ejemplo, me ha tocado lo que te decía ahorita de un faro de 65 mil pesos. Digo, hay coches en México... Un Chevy 2010.
0: ¿Eso cuesta? No, ni eso. No,
1: no, te lo juro que no cuesta eso.
0: O yo vendí mi seguro hace meses <ríe> 25 mil pesos, güey, no.
1: Entonces tú tenías un coche, vamos poniendo tu ejemplo, tú tenías un coche de 25 mil pesos. Que si te acercas a, a un agente seguro, o a sea, nosotros, y sabes que sí, no tengo lana, o sea, no me está yendo bien, no tengo una capacidad económica muy grande, pero quiero protegerme de menos para no perder más de lo que tengo. Va, te vendo un seguro cobertura básica, daños a terceros. Gastos médicos, daños a terceros, servicio de grúas y defensa legal. O sea, sí. lo básico. Tu coche, si te lo roban o lo pierdes, no te va a pagar nada. Pero no tienes que pagar a alguien más. Si algo entonces Pero bien. yo le decía, si tú no tienes ese seguro que más o menos te puede costar sobre los 3.500 pesos al año, o sea, menos de 300 pesos al mes, okay. tú vas a decir, si no lo tenías, tú le chocabas a ese amigo del Audi y le dañabas un faro, no, hombre. Si te bajabas del sur y le dabas las llaves, no, no te alcanzaba. No, no, no. Quedabas debiendo. Quedabas debiendo. Nada más por un faro. Sí. Entonces es cuando... Y, y desgraciadamente, digo, hemos atendido siniestros. Una vez tuvimos... Y, y fue... Esas son las satisfacciones del seguro, ¿no? Es que son... Son saves en la vida. Tuvimos un, un, un cliente que va circulando por la calle y un... Desgraciadamente un niño no se atraviesa. Se asoma. Y el señor, pues con su camioneta, pum, en la, en la cabeza. Él tenía seguro, se baja. Sí, tenía una complicación, ¿qué es lo que te digo? lo que lo llevaron detenido, porque tenga seguro o no tenga seguro, está la vida de toda sí, claro. persona y hay que hacerse responsable. No, y si hay sangre, uy, ya Entonces hubo detención, bla, bla. Y este, y el señor la aceptó. Él habló a la ambulancia, él dijo: Tengo seguro, se atiendan al niño. Este, se quedó detenido, ahorita hay medidas cautelares, eso fue hace años eran fianzas, la señora pagó la fianza, él sale, él va y visita al niño al hospital, digo, gracias a Dios el niño no falleció, él va a visita al hospital y dice, sorry, como, o sea, y él hasta cierto punto ni siquiera tenía la culpa, o sea, el niño se asomó, sí. él iba circulando y no le dio chance de nada. Pero así son los siniestros, pues. No te da chance de pensar si, si trae seguro o si no trae seguro. Bueno, pues ¿verdad? se
0: quema por la vida queriendo chocar, güey. O <ríe> sí, sea, tú... se,
1: se necesitan. Y la neta es que esa última
0: analogía... Es muy acertada. Y la neta, pues muy contemporánea. Porque mucha parte del auditorio que pues, nos escucha, güey, es, sí, sí. pues es joven. Entonces, le van a saber qué chingados. Sí. A lo no. mejor más que yo. Sí, pues <risa> los, los juegos cambian. A lo mejor ahorita ya, ya piensan en comprar skins de Fortnite. antes Creo que antes ni siquiera te vendían amenidades. No, no,
1: no, no. Antes era más bien pura habilidad. Pásalo, pásalo, pásalo. Pero, gente,
0: asegúrense, <risa> asegúrense. asegúrense. Mínimo el carro, si pueden, su salud, su vida. Pero asegúrense porque... No saben, no, no sí. saben, ojalá pudieran controlarse. Sí, totalmente. Pues, que no no,
1: ay, güey. no
0: sé en qué maldito momento se hicieron las once y media de la noche. Híjole.
1: La verdad es que no, no sé en qué momento. Lo, lo bueno buenos. es que no estamos tomando porque nos darían las cuatro de la mañana.
0: No, y arrastrando ya la lengua. Güey. No lo digo por experiencia. no créanme. No, pues Román, la neta, muchas Charle. gracias por caerle, güey. No, la, que... me, me gustaría hablar de más cosas igual y después platicamos sí, sí, ahí sí. por mensaje o lo que sea porque los seguros es un tema bien interesante. Gonzalo, muchas gracias por pues por, por el contacto, güey, porque pues tú acá dijiste, hey, pues le caemos no sé qué yo con gusto. Por favor, que que... que... Te digo, yo fui el primer interesado en, en querer saber esto, en querer tener esta conversación. Gracias a los dos.
1: No, gracias. Neta,
0: ojalá les vaya muy chido, ojalá esto pues pueda ayudar, no sé, para
1: que la gente los conozca.
0: Ya les dije a mí, me convencieron de contratarlos, nomás pues ya que tengan
1: algo que contratar, ¿no? <risa> no, está bien. Y la verdad, digo, la idea es, es esta, pues, digo, si en algún momento la gente que vea los podcasts tiene dudas específicas, que eso estaría bien chido. Sí. Si sí, dice, oye, quiero saber qué pasa en este caso. Esto, digo, igual, digo, me, me adelanto y, y abusando de tu confianza, igual podemos hacer un segundo. Decir, claro, ah, un, de de los comentarios, digo, y decir, ¿sabes qué? Ya específico. Esto funciona así, esto es así. Sí, sí, sí. Porque, porque igual hay un montón de dudas. Te ahorita platicamos abiertamente mucho. No, de claro, después podemos subir.
0: hacer como, no, es que esto es un tema sí. larguísimo, larguísimo. Y pues, no, hombre, a lo mejor. En el tiempo que pase para el segundo, pues vas a haber vivido otras cosas. Sí, sí, sí. Diferentes. No, esto es del diario. Sí, entonces, y bueno, aprovechando también que estás aquí, pues dinos dónde te podemos encontrar, si hay algún teléfono, tu empresa, ¿cómo se llama? O sea, qué rollo sabes? Pues aprovechanos. Mira, la,
1: que... la, lo más fácil, digo, creo que lo más común es Facebook. Bueno, ahorita estamos igual en Instagram, y en TikTok. Todas las redes sociales es Román Barragán, el de los seguros. Todas, todas. Te va a pasar el teléfono, este es el de Gonzalo. Que igual les va, les va a apoyar. Digo, yo estoy siempre respaldando y ahora sí que me meto más a los, a los madrazos ya cuando algo se atore. Okay. este Tenemos un equipo: está eh, Patti que nos ayuda en cobranzas, Leti que nos ayuda con renovaciones, Janelli que nos ayuda con todos los temas operativos. de eh, nuestro mensajero. Y Gonzalo y yo, o sea, somos un equipo ya de seis personas. Oye. Este, que estamos, digo, ahí apoyando. Sí. El teléfono donde nos pueden mandar WhatsApps para cotizaciones, todo es 3313-2409-21. Y en redes sociales, igual, lo más román barragán es de los seguros. En Facebook, en, en todas publicamos este tipo de videos, de donde hacemos los. Lo que te decían las primeras llamadas que tuvimos es lo difícil de hacer un video es que. Pues todo, si te fijaste todos los temas se tocan. Sí, delimitar muy bien de qué es lo que. Sí, no esto está, sí, sí, sí. está difícil. Este, en Instagram estamos como el de los seguros.
0: El de los seguros. Uh -huh. Por eso estamos con el de los seguros, literalmente con el de los seguros. Uh -huh. sí. No pues carnal, muchas gracias, gracias por, por compartirnos esto, güey, porque yo sé que esto <ríe> también puede contar hasta como asesoría que se cobra. Entonces sí. la gente gracias pues, por querer compartir esto con toda la gente conmigo. Tu tiempo, güey, van dos horas por la pizza, la miran. <ríe> No, y me, me, está, me está faltando algo, me trajeron una coquita, trajeron unas pizzas que están por allá y el buen romance se rifó con esto. Shout out a cualitas. Sí. <risa> Vean nomás, vean nomás. Dej déjame ver si se ve bien. Es un carrito, güey. Es un carrito. Es, o sea, es un mouse carrito. Está buenísimo caral. <risa> Chido por el detalle, güey. No, la de está, está muy curado. Y pues, por tu tiempo, gracias a todos ustedes por andar aquí viendo o escuchando esto. Para la gente que nos está escuchando en Spotify, que ahorita como que perdí la noción, lo que enseña ahorita es un carrito. Parece Porsche. No tiene marca, pues, pero es, es de la marca Qualitas de seguro. Es color turquesa con morado. Está muy cagado porque es un mouse. O sea, es un ratón para la computadora. Pero es un carrito. <risa> Genial. Y pues bueno, a todos ustedes los que están en Spotify y en YouTube, gracias por escuchar esto. Gracias es por llegar hasta acá. Denle en seguir, denle en suscribirse, denle like. Depende de en qué plataforma estén, pero pues si les gustó esto, apoyen todo eso porque pues este proyecto va creciendo y todo eso ayuda un chingo. Por eso sí. toda la gente lo pide, la neta. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos en el próximo Realidad. La neta es que van 28 capítulos grabados y aún no okay. sé cómo terminarlos bien. <risa> <risa> pero en esencia es agradecerles a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente. Gonzalo, Román, muchas gracias y ya la vemos. Gracias, hasta luego.